1: Of werken bij ICT.nl. Ik, dus ik zit hier dus een biertje te drinken en een, er staat op Gember Goud. En ik drink het dus net op. En ik denk, en ja, dat, ik proef dus ineens Gember. Ik denk, wow, Gember. Het staat, het, staat er <lacht> letterlijk, het staat er letterlijk op. Maar ja, nee, gebruik de fraude. Oh, je, de fraude. Gebruik de, <lacht> <lacht> de fraude. Dat, is al een, uh, wow, dat zou een. Oh, dat zou goede brouwers zijn, gek.
0: Ja, inderdaad. Heel goedkoop ook. Ja. Ik heb uh, zojuist een wet overtreden. En het is niet de wet. Uh, die in de Nederlandse wetgeving te vinden is maar de wet op fatsoen. En dat is ik drink uit een bierglas, wel een met nerds om tafel bierglas, drink ja, ik wijn. witte die wijn. heb ik niet. Nee, oké, okay, dan kun je er ook geen wijn uit drinken. Maar ook geen bier.
1: Maar wel gemberbier. Oh nee, uit mijn eigen glas heb ik gemberbier.
0: Moeten we dat niet eens een keer gaan regelen, dat er ook uh, bierglas van ons zijn hier?
1: Wow, prachtig Wat een idee. Ja, laten we dat maar eens proberen. Wat lepel jij zomaar even op hier op de dinsdagavond? Ja, ter plekke, uit mijn mouw, pap.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian en Ruud. Mijn naam is Randall Pele en onze gastnerd van vandaag is Daniel Derksen. En Daniel, die ken ik al een poosje, maar inmiddels is hij creative director bij Content Matters. En content schrijf je op een bijzondere manier, namelijk met De Q. En um, daarvoor heeft hij een uh, heel mooi bedrijfje gehad. Dat noemden ze All About Network, maar dat kon je onder andere kennen van All About Phones. Een website, uh, Nou, je raadt het al, over mobiele telefoons. Maar Daniel en ik gaan uh, way back, want we hebben elkaar leren kennen in de hoedanigheid als uh, werknemer bij tweakers. En ik uh, moest het even opzoeken, maar het was toch echt waar. Ik ben zelfs nog even zijn manager geweest. En dat kwam omdat ik uh, Pricewatch content manager was. Ik was ervoor verantwoordelijk dat de Pricewatch prachtig gevuld bleef. En Daniel was uh, ja, content slaaf. Hij moest uh, zorgen dat al die producten ingevoerd werden. En... Um, ja, het is wel grappig om elkaar uh, nu weer tegen te komen. Want ik zag in het nieuws dat Content Matters... een hele mooie nieuwe kant, uh, klant had gescoord. En dat was T-Mobile. daar ben ik alvast benieuwd. Uh, Daniel, wat doet Content Matters? En uh, waarom mag T-Mobile zo in zijn handjes knijpen met jullie?
2: Oh, dat is wel een hele goede, pittige, vraag. Um, ja... Wat wij voor T-Mobile doen is eigenlijk uh, online communicatie, maar ook uh, eigenlijk activaties. En uh, we zijn via een pitch binnengekomen en zijn hebben een keertje bij ons aangeklopt. Hé hey jongens, uh, zouden jullie mee willen doen? En die hebben wij gelukkig gewonnen. Dus uh, de rest is geschiedenis. Ja, want wat doet content matters voor degene die dat niet weten? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, content Manager, we zijn een creatief bureau. Maar dat is echt een containerbegrip. En dat is content, wat ook een containerbegrip is. Dan hebben we social media. Nou, we nog een paar containerbegrippen.
1: Je hebt er maar, lang in een container wij, gewoond, volgens mij.
2: Ik heb ook in een container gewoond. Dus student, dat is zeker waar. Helemaal waaier. Um, nee, wat wij doen, wij doen eigenlijk uh, creatieve uh, communicatie voor verschillende bedrijven. En um, eigenlijk als een bedrijf een product of een dienst heeft en daar hebben ze een creatief haakje voor nodig om dat aan de man te brengen, van glasvezel tot aan uh, verzekeringen, dat uh, bedenken wij. Dus je zou eigenlijk het, een, een perfecte
0: kruising kunnen zijn tussen een influencer die mooie filmpjes maakt en een PR-bureau dat gewoon uh, diehard aan het rondbellen
2: is om. Uh, proberen reclame te maken. Ja, precies, nou, precies dat. En dan eigenlijk één niveautje hoger. Wij bedenken wat zij moeten de wereld in moeten helpen. Dus, dus dat ook is ook eigenlijk... nog eens een reclamebureau eigenlijk. Ja, we zijn eigenlijk een uh, soort modern-faced reclamebureau. Iets, uh, ja, eigenlijk meer de 2020-versie. Niet die, die oude witte mannen, zou ik maar zeggen.
1: Dat is wel grappig, want uh, in de intro zei er natuurlijk al. Uh, veel mensen zullen je ook kennen van All About Phones... Um, ik weet nog dat in de tijd dat jij daar nog heel veel mee bezig was... spraken voor elkaar wel is... en toen deed jij ook al uh, via een andere tak van het bedrijf dan natuurlijk uh, al wat... Uh, volgens mij was het Vodafone toen, wat, wat, wat content daarvoor. Ja, klopt. Vind ik, vind ik wel grappig dat je eigenlijk uiteindelijk dan heel hard uh, die kant op bent gegaan... En, en veel minder de kant van eigen content. Wat, uh, ja, wat is de achtergrond van die keuze? Gewoon, is dat heel simpel? Geld? Of? Um, ja, dat was eigenlijk heel
2: simpel overleven dus, uh, en geld daardoor... Um, Goeie vraag. Um, eigenlijk wat er gebeurde... we wilden een beetje de manier wilden we eigenlijk een netwerk van websites gaan opzetten. Vandaar ook All About Network. Uh, onze eerste grote website was All About Phones. En die hebben we in 2007 zijn we die gestart. En wat eigenlijk gewoon in 2011 gebeurde... is dat gewoon de hele online advertentiemarkt... daar viel opeens de bodem onderuit. Dus je kon eigenlijk geen droog brood meer verdienen... met uh, bennetjes verkopen, om het uh, zo even te zeggen. Um, nou, en uh, als we het toch over tickers hebben... die had natuurlijk de gigantische price watch tot de dag van vandaag. Ja, dat is altijd een van de melkkoes. En die hebben wij nooit gehad. En toen klopte net een bedrijf bij ons aan van... hé, hey, we hebben een leuke app. kun je niet gewoon white-labeled content voor ons gaan maken? Want dat was eigenlijk... toen ging bij ons het balletje rollen. Uh, dat was Belcompany. Belcompany werd overgenomen door Vodafone. Nou, en de rest is eigenlijk geschiedenis. En dat was voor ons een veel stabieler uh, verdienmodel. En wat, wat ik vooral heel erg leuk vond... is dat omdat ik kom uit de telecom. En um, dat, dat, daar bleef we dan toch best wel dichtbij... Uh, het is ook wel grappig. Ik heb op, op ons kantoor heb ik ook nog de allereerste iPhone uh, die ooit uitgekomen is. Daar heb ik nog steeds op ons kantoor staan. Want dat is eigenlijk ook uh, waar, waar wij vandaan komen. Hoe wij begonnen zijn. Uh, ja, dat, dat, dat is gewoon onze heritage. Hmm. Cool. Het
0: is eigenlijk ook wel uh, met een kleine omweg waar het verhaal begint dat ik zou willen vertellen. Want ik denk als we door jouw uh, leven heen vliegen. Vluchtige manier in deze podcast, dan komen we eigenlijk alle onderwerpen tegen waar in ieder geval mijn interesse ligt. En uh, dat begint bij het verhaal, uh, dan neem ik een voorschot op een vraag die later in de uh, uitzending zou kunnen komen van uh, Arnoud Wokke. Zou je het verhaal kunnen vertellen van hoe de um, Apple iPhone 3G destijds tot stand is gekomen? Want daar begint voor mij die mooie samenwerking uh, uh, tussen jou en mobiele telefoons.
2: Ja, dat is zeker. Dat, dat is ook echt op een bijzondere manier gelopen. Daar gaan uh, verschillende verhalen gaan, uh, doen daar de ronde over. Wat het echte verhaal was, ik werkte inderdaad voor jou. Uh, op de redactie eigenlijk, of naast de redactie moet ik zeggen. Dus ik zat er elke dag uh, prijs in te kloppen. En um, wat toen het verhaal was, dat uh, Arnoud die vloog toen net eigenlijk uh, naar Engeland toe voor de nieuwe iPhone. En onze hoofdredacteur toen de tijd, Wilbert, die werd gebeld door... Um, een redacteur, hij komt van Webwereld, kwam hij vandaan, als ik me niet vergis, daarvoor. Ja. En een van die redacteuren, uh, die nu ook nu die uh, privacy uh, guru is in Nederland, ik ben even zijn naam kwijt. Um, de, een van de bekendste redacteuren van Webwereld, die wist opeens het apparaat te bemachtigen. Volgens mij via uh, ook Apple, maar hij was de enige die in Nederland die dat apparaat had. Uh, omdat Wilbert hem hem goed kende zei oké okay, we hebben nu dat apparaat met de alle redacties in Engeland, toen ben ik als een gek eigenlijk gaan schrijven om eigenlijk uh, het embargo wat twee dagen later verliep om dat uit te gaan werken en wat er dus eigenlijk gebeurde is dat we binnen 24 uur hebben een review de wereld uitgestampt uh, online gegooid Apple Nederland over de zijk, Volgens mij T-Mobile Nederland over de ze zijk in die tijd. Want zij waren launching partner. Uh, omdat wij 24 uur voordat de rest eigenlijk... een uh, review online wilden. Het was nog een beetje cowboy uh, era. En uh, ja, dat, dat was eigenlijk gewoon... volgens mij nog een nachtje doorwerken. Maar dat was wel
0: Volgens mij een heeft Juri al net uh, de naam opgezocht... van die persoon die erachter zat.
1: Nee, nee, sorry. Oh, ik werd, uh, oh je staat aan type... Ja, nee, ja, ik, ja klopt, ik... maar even afgeleid, sorry. Uh,
0: ja, want hij heeft hier ook nog aan tafel gezeten... bij mijn Nerd op tafel. En ik kom ook niet op de naam. Dus, ja, ja echt uh, hebben,
1: on... hebben we het over Brenno de Winter? Volgens ja, de Juist, in de winter, de, de, de winter, winter. Hoe kwam
2: hij eraan dan? Ja, volgens, mij heeft hij hem, volgens mij was hij de enige die, um, maar dat weet ik dus niet meer zeker. Volgens mij was hij de enige die hem in Nederland van Apple had gekregen. En volgens mij had hij hem ook via T-Mobile gekregen en Apple. En de rest die moest daarvoor speciaal naar Engeland toe. En, mm. um, en toen Brennan zei van ja, ik weet niet zo goed dat ik hiermee aan moet, geloof ik. En toen heeft hij volgens mij een dealtje gemaakt met Wilbert. Dan zei hij van ja, ik kan prima over een paar dagen, maar wil jullie anders activiteit? En volgens mij heeft hij een dealtje gemaakt met Wilbert. Waardoor wij hem als eerste konden uitwerken en schrijven. En wat er toen eigenlijk gebeurde is dat, toen ben ik eigenlijk inderdaad directeur geworden uh, voor telefoons uh, op tweakers. En, um, maar toen in die tijd waren smartphones, ja dat begon eigenlijk net een beetje. En daarvoor was ik eigenlijk al trouwens directeur voor tweakers, ik moet het wel goed vertellen, even een beetje lineair. Uh, maar eigenlijk pas van, vanaf de iPhone, echt de lancering in Nederland, begon tweakers ook echt vol in te zetten op uh, daarover schrijven. En in de tijd van 2007 dus dat echt de eerste iPhone. in 2009 hebben we het nu over. Maar in 2007 het echt de eerste iPhone. En toen werkte ik al bij Tweakers. Toen zag Tweakers nog niet zo heel veel huil in smartphones. Dus dat heeft uh, nog wel een, een jaar of twee geduurd voordat ze daar echt uh, volop in zaten. En ondertussen ben ik uh, uit de pure frustratie mijn eigen websiteje begonnen. All about phones. Omdat ik wel de hele dag over mijn telefoontje wilde lullen. Ja, dus als, uh, jij, jij
0: zegt met zoveel woorden. Als je nog heel veel meer reviews zou hebben kunnen schrijven. Dan had je dat graag
2: ergens anders gedaan. Ja, dan had ik dat graag ergens anders inderdaad uh, gedaan. En, uh, maar toen, ik weet nog trouwens, uh, moet ik ook nog wel even correct blijven, want um, toen heeft Wilbert aan mij gevraagd van wil jij redacteur worden? Uh, en, toen, en ik zat te studeren, dus ik kon dat helemaal niet. Uh, en ik had geen redactieambities. Uh, amb uh, en toen is volgens mij Arnold aangenomen. Dus ik was eigenlijk van de Price Watch ben ik naar de redactie gegaan om die te ondersteunen, gewoon, maar eigenlijk vooral met reviews. En toen wilde Wilbert vol in gaan zetten op smartphones. Uh, maar ik kon geen, en uh, ik had ook helemaal geen, uh, uh, hoe heet het, uh, achtergrond als uh, redacteur. Zat, opleiding. Je stikkerd,
1: ja. zat je in die fase nog wel bij ons op kantoor?
2: Uh, ja, ik heb uh, bij jullie op kantoor gezeten in Amersfoort. Amersfoort ja. ja mm -hmm. Amersfoort. Dat is heel ja, grappig.
1: Je... Ik ken jij natuurlijk ook al heel lang. Maar vooral inderdaad, de plaats waar we elkaar tegenkwamen, jij dan vanuit alle smartphones, ik vanuit tweakers. Maar ja. wij, wij moeten dan nog een deel samen op kantoor hebben gezeten. Maar dat is bij mij gewoon helemaal niet blijven hangen.
2: Ja, ik, 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 ken ook, ik weet ook niet zo heel veel meer van die periode. Ik weet alleen nog dat ik Femme heen en weer is gelopen, Daniel heen en weer is gelopen. En dan gewoon oh, Femme Daniel, dat weet ik nog <laughs> van die periode. Dat ik nog inderdaad achter een computertje met een, met een scherm dat gekanteld was. Wat ik voor het eerst in dat ik een gekanteld scherm mm -hmm. zag. Omdat ik al die Price Watch Admin shit uh, zat te doen. Um, nee, dat, dat, dat was ja, fun time. En volgens mij vooral dat, uh, dat, dat zelf kunnen beslissen, dat was wel heel tof volgens mij. Dat uh, hele sfeertje. Ja, en okay, kan ook... dat kan ook... Als ik me niet vergis, jij werkte volgens mij ook niet fulltime. Nee, uh, zeker niet. Ik werkte uh, volgens mij een dag per week of zo. Nee, uh -huh. joh. ik zat te studeren. Dat was voor mij een pijnbaatje. Dus, uh, maar daar, daar is wel het zaadje geplant voor de rest van mijn carrière eigenlijk. Want ik ben eigenlijk daardoor ben ik redacteur geworden. Uh, in ons vakgebied noem je dat een copywriter. Uh, dus daar heb ik het eigenlijk het vak geleerd, uh, zeker binnen redactie. Dus mijn achtergrond is ook meer copy. En toen ben ik dus mijn eigen website uh, gestart en dat ben ik gaan vullen. Dus ik heb echt uh, vijf, zes jaar lang echt volle bak uh, laten copywriten, uh, laten bloggen, zoals het vroeger heette. En uh, ja, dat uiteindelijk hebben we dat, die website hebben we verkocht en dat is, die website bestaat nu nog steeds, maar in een andere vorm. En dat is nu want.nl uh, en dat is onderdeel van de TMG groepen. Ik weet niet meer hoe TMG tegenwoordig heet.
1: Is dat niet via, is dat niet via Wayne Parker Kent uh, naar TMG gegaan?
2: Ja, dat is via Wayne Park Kent inderdaad naar TMG gaan. Wij hebben daar Wayne Park Kent. Wij zijn eigenlijk samen met hun. Want wij hadden traffic. Op een gegeven moment zaten we op 1,1 miljoen per maand. En zij hadden een heel mooi merk. Want, maar dat had geen bereik. En die uh, zeiden we nou één per twee. Want alle platforms vonden we een beetje een Aardelijkse naam. Iets te beperkend. En toen zeiden we nou, laten we gewoon van jullie werk gebruik maken. Uh, van ons verkeer. En uh, gaan die ook het verkopen? En dat is ook de, de, het moment dat wij echt zeg maar, focus hebben aangebracht in onze bedrijven. Hebben gezegd, wij gaan nu echt verder met ons bureau. Want we waren half uitgever en we waren half al een bureau. Dus uh, we willen dat nu echt laten groeien. En dat was eigenlijk in 2015. Ja. Die band, die, die band die heeft later ook iCulture overgenomen, toch? Uh, nee, dat niet. Nee, nee. Uh, ze hebben wel... Samenwerksverband nee. of zo? Uh, one More Thing, bedoel je? One More Thing hebben ze overgenomen. Ja, uh, yeah, sorry, ja yeah, dat yeah. bedoelde ik. One more thing. Ja, yeah, cultisch nog zelfstandig in Europa. is nog, uh, is nog ja, zijn niet. eigen ding. Ja, klopt. Ja, gewoon in Japan. Ja, die ken ik ook nog goed. Maar uh, ja, en het grappige is gewoon van het hele wereldje: daar zitten nog steeds van, uh, van het hele telecomwereldje. ik nog zoveel mensen. En uh, heel veel van daarvan zijn nog steeds blogger en directeur. Dus dat is ook wel weer grappig om te zien.
0: Ja. Hm.
2: Hé, hey, zo één keer in de
0: zoveel tijd fantaseer ik een beetje over hoe mijn leven eruit zou zien als ik alleen nog maar aan podcaster zou zijn. Nou, daar is nog ik veel keer te veel voor. Tijd. Ja, en ik heb <laughs> uh, uh, nog, uh, nog genoeg lol in mijn huidige baan. Maar één ding dat ik me altijd voor heb genomen is: als ik die sprong ooit zou wagen, dan wil ik eigenlijk het liefst alleen maar voor eigen titels werken. Want met je eigen titels kun je gewoon je eigen ziel en zaligheid erin kwijt en dan ben je je eigen persoon, je eigen merk, je, 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 kun je ook doen en laten wat je wil. Een ja. uh, nadeel daarvan is alleen, ja oké, okay, je hebt dus die spanning tussen uh, je geld komt voornamelijk van adverteerders en donateurs en in beide gevallen geldt hoe meer hoe beter. Dus je moet ook nog een beetje nadenken over hoe wordt mijn podcast veel geluisterd. Of ja. hoe maak ik zoveel podcasts die een beetje geluisterd worden dat dat op één hoop samen ook nog veel is. Um, tegelijkertijd weet ik ook dat bij het eh, podcast produceren, wat ik zo nu en dan als ZZP'er daarnaast ook doe, uh, ja, daar zit toch echt wel het geld. Als ik zo'n opdracht uh, binnensleep en ik ben een paar maandjes zoet, dan heb ik daar echt wel heel veel meer mee verdiend dan dat ja. ik uh, met mijn nerds om tafel kan verdienen op dit moment. Um, dus daar zit in mijn gevoel, een kleine paradox. Je had het zo mooi voor elkaar. Je had die eigen titel. Je kon je eigen ziel en zaligheid erin kwijt. Je was alleen zo afhankelijk van adverteerders. En nu ben je, nou ja, dat is oneerbiedig zeg maar, misschien weer terug bij af. Je krijgt opdrachten die je uit moet voeren. En die je, uh, waar je weliswaar creatief mee kan zijn. Maar toch wel weer een beetje voor een opdrachtgever. Misschien wel een klein beetje voor een baas. Um, ja. Zie ik dat goed? Is dat? Is het een leuker
2: dan het ander? Is het een leuker dan het ander? Oeh, dat vind ik een hele goede gewetensvraag weet ik niet. Wat, kijk, wat ik heel leuk vind aan mijn werk is dat, dat je nog steeds elke dag creatief bezig bent en dat je dingen bedenkt die een opdrachtgever blijkbaar niet zelf had kunnen bedenken. En dat komt vaak omdat ze gewoon uh, oogkappen op hebben en de tunnelvisie. Dus je zit in een merk en daar, en daar weet je op een gegeven moment de hoed en de rand van. Maar omdat je zo diep in een merk zit, weet je ook op een gegeven moment niet meer uh, ja, wat nou uh, daadwerkelijk heel goed werkt en wat ook de creativiteit daarin is, hoe je de randjes daarin opzoekt. Dat merken we heel erg. Maar wat ik juist zo leuk vind aan wat wij doen, is dat je gewoon iets bedenkt, dat dat ook daadwerkelijk het levensgericht ziet, groot en klein. En daar krijg ik eigenlijk nog elke dag wel een kick van. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde met bloggen. Als jij een artikel schrijft of uh, met podcasten, als jij een toffe podcast maakt zoals jullie, en dat heeft veel bereik, daar krijg je een kick van. En ik vind het echt tof als ik bijvoorbeeld, we hebben net een campagne gedaan voor T-Mobile, een vaantijnscampagne, dat je je eigen uh, custom made vaantijnsgedicht kunt maken, waarbij ook je eigen naam gesproken wordt. Ja, en dat kun je dan via WhatsApp doorsturen. Nou, als opeens, als ik zie dat, uh, wat is het, .000, 000 mensen dat hebben gedaan. Ja, dat vind ik tof. Denk van hmm. dat heeft voor mij ook bereik en dat, dat heeft ook gewerkt. Um, levert het mij op als persoon iets? Dat weet ik niet, maar ik vind het wel tof dat het in ieder geval voor onze opdrachtgever werkt en daar krijgen wij als team in ieder geval ook een kick van. En dit heeft ook, het, heeft ook, het werkt ook voor mensen en dat, dat is vooral belangrijk. Het is dus niet alleen dat we aan het zenden zijn, maar je wil ook wel echt van toegevoegde waarde zijn, op wat voor niveau dan ook voor, voor mensen. En dat vind ik ook wel heel erg leuk en belangrijk. Ja. Die positieve reacties. En dat um, is misschien een, een
0: domme, uitgekoude vraag... maar ik, ik ga hem toch stellen van... hoe ziet zo'n dag in jullie leven eruit? Want ik heb een beetje op jullie site zitten kijken... en ik weet, je bent een creatief bureau... dus je maakt uh, nou, van alles. Hè. Je, je zou bij wijze van spreken een podcast kunnen maken... voor een opdrachtgever, een video. Uh, nou, wat je net al zegt, custom reclameboodschappen. Um, ja. Je kunt het zo gek niet bedenken. Jullie zijn eigenlijk gewoon um, ja, heel erg multidisciplinair. Je hebt een team van, uh, wat is het, 10, 20 man... Sorry. Ja, ze zitten uh, bijna op de twintig zitten we inderdaad. Ja. En dan zit je in je kantoortje, lekker hip in Amsterdam. En uh, ja, goed, uh, kijk maar wat er op je afkomt haast.
2: Ja, nou, dat, dat is het eigenlijk wel. Het is ook, uh, het is hard werk. Kijk, de reclameindustrie in Nederland staat er bekend... omdat het echt gewoon doorbikkelen is. Uh, gelukkig hebben wij die mentaliteit iets anders uh, kunnen verwezenlijken. Dus bij, wij, bij ons werken we gelukkig niet over. We hoeven niet over te werken. Ik denk dat dat komt omdat we goede planners hebben. Dus dat is denk ik al heel fijn. Maar... Um, ja, hoe, 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 hoe komt het op je af? Hoe, hoe gaat dat? Ik denk dat als, als je goed werk maakt, dan straalt dat... Natuurlijk, daar moet je goed over communiceren, maar dan straalt het op je af. En komt het werk vanzelf ook wel naar je toe. Dus wij worden ook wel echt gebeld van, hey, willen jullie meedoen aan een pitch? Of we zouden kunnen praten wat jullie voor ons kunnen betekenen. En daarna zijn we tegenwoordig ook heel veel zelf aan het communiceren. Daar ben ik ook wel heel trots op. Wat je heel erg ziet is dat uh, reclamebureaus zo'n mooie spreekwoord dat bij de schilder... Ik weet even niet wat het is, maar de schilder doet zijn eigen hek niet of zoiets. Dat ze zijn, zijn eigen hek ja. niet aan het schilderen. Ik
1: weet, je wat, weet wat je bedoelt. het bedoel in
2: ieder geval. Ja. En dat is bij de reclamebureaus net zo. De reclamebureaus verzinnen allemaal campagnes, maar hun eigen social media en kanalen die zijn het slechts gevuld van allemaal. Dus uh, dat kunnen ze niet zo goed. Um, en wij zijn denk ik een van de bureaus die dat op zich wel op orde heeft. En niet alleen van nee, kijk ons nou tof zijn en uh, we hebben weer een prijs gewonnen. Maar vooral met leuke handige tips waar mensen die ons volgen iets aan hebben. En dus, dat is echt een beetje een proberen beetje toegevoegde waarde te zijn. In plaats van kijk ons nou leuk grappig en hip zijn.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat voor tips je dan zou geven?
2: Ja, ik denk als je op ons Instagram-kanaal kijkt, dan uh, bijvoorbeeld Clubhouse is net uitgekomen. Dan vertellen we je gelijk uh, in, eigenlijk in vijf verschillende bullet points en slides eigenlijk wat zijn de voordelen van Clubhouse. Dus daar zitten we heel erg op. We zitten, wat zijn de laatste Instagram-trends? Dus we zitten, proberen echt veel meer te informeren dan dat we zeggen van, hey, kijk deze campagne die wij net hebben live gezet. Uh, en dat is eigenlijk vooral wat in onze, uh, wat, wat, wat in onze wereld gebeurt. Dus kijken wat voor leuk team we hebben. Dat is eigenlijk nummer één. Behind the scenes. En twee, kijk eens wat voor toffe
3: campagne we net hebben neergezet. En uh, kijk hoe stof zijn. En
2: dat is eigenlijk wat wij juist zo min mogelijk
3: proberen te doen. Hoe kijken jullie nu op dit moment naar Clubhouse eigenlijk? Vraag me af. Is dat ja. een short-term hype? Of zeg je van nou, dat zou wel eens een lang leven beschoren kunnen hebben? We hebben net toevallig Clubhouse ook voor het eerst aan een adverteerder geadviseerd. Uh, uh, om daar eens iets mee te
2: doen. Dat is een uh, uh, merk dat uh, eigenlijk uh, psychologen verbindt aan mensen die. Uh, dat kunnen gebruiken. En wij wilden eigenlijk een soort open spreekuur uh, ervan maken. Uh, en dan niet zeg maar dat je echt met je verhaal daaraan komt. Maar dat je eigenlijk meer uh, het gesprek aangaat over die problematiek. Vooral door corona, et cetera. Ja. Kijk, het voordeel um, wat ik altijd van Clubhouse tot nu toe vind. Ik vind Clubhouse eigenlijk als je een café binnenloopt. Je ziet daar een groepje mensen praten. Je gaat naast ze staan. Uh, je hoort even wat ze zeggen. Je probeert aan te haken. En als je het gesprek op een gegeven moment niet meer zo interessant vindt. Dan loop je weer door. Ga je naar iemand anders staan. En daar haak je ook in. Die laagdrempeligheid. Ja, maar vooral die laagdrempeligheid, dat maakt het heel erg interessant. Um, en ik denk vooral in deze tijd dat je gewoon met random mensen uh, uh, op een laagdrempelige manier kunt ontmoeten. En ik vind de kwaliteit uh, van de mensen die erop zit relatief hoog ook nog wel. Mm -hmm. Het zijn wel veel randstedelingen, merk je wel. Het zijn veel BN'ers, merk je wel. Dus het is wel een bepaald slagmensen nog. Het zijn veel Ajax-supporters. Dat merk je ook nog. Maar dat vind ik op zich ook wel weer leuk. Maar, vind, je, vind je het
3: geen beperking dat ze iPhone only zijn?
2: Ja, dat is zeker een beperking. Dus, dat, dus je kan je ook afvragen... wat is nou het daadwerkelijk bereik... wat je daarmee gaat behalen. Ja. Kijk, als je um, als merk... Als je daar nu op inspringt, dan heeft dat nog best wel van um, PR-waarde die je daarmee kunt halen. Dus als ik zeg maar een klant adviseer, hey, je moet even een spreekuurtje één keer in de week gaan doen, heel laagdrempelig, Dat kun je met een relatief klein budget je dat starten. En je kan daarbij bij wijze van spreken ook gelijk een podcastserie van maken. Want wat wij nu doen, kunnen we, kun je natuurlijk ook gelijk livestreamen op, op, op Clubhouse in principe. Dat je daar vervolgens... Ja, dat hebben achteraf. wij
3: geprobeerd. Maar dat viel vet tegen, kan ik je vertellen.
2: Ja, is het zo? Hoezo? Ja, omdat het
3: zo? je kunt geen iOS-app koppelen aan, uh, aan iets wat je bijvoorbeeld nu... zoals wij op een pc aan het opnemen zijn met professionele apparatuur. Ja. Uh, ik zit ook in een andere podcast en daar hebben we wel degelijk... hebben we al een aantal Clubhouse-sessies gehad. Ja, wij streven nogal hoge luidskwaliteit naar. En dat was wel een om dat voor elkaar te krijgen. Dus daar faciliteert Clubhouse eigenlijk helemaal niet in. Dus daarom vroeg ik me ook af van... ja wat wat is hun filosofie erachter? Ik dacht, misschien heb jij daar bepaalde inzagen nou, in of zo.
2: Wat, nou, wat ik vooral heel sterk vind... is dat zij natuurlijk nu heel erg user-based zijn. Dus nog niet mm. advertiser based Dus eigenlijk als merk kan je... je kan een club aanmaken... als je geloof ik meer dan vijf of vijftien volgers hebt. Daar moet ik uh, me ja. niet op vast. Dat is super interessant natuurlijk. Maar merken hebben er in principe nog niet te zoeken. Want dat vind ik heel sterk. Dus dat is eigenlijk gewoon... Hè, en dat is eigenlijk ook weer een klassiek model natuurlijk. Ga eerst uit van de gebruiker. En als je eenmaal die base hebt... dan kan je er een keertje op gaan kapitaliseren... Um, dus dat, dat gebeurt natuurlijk massaal, maar ja, is het voor de lange termijn? Ik vind het lastig te zeggen. Ik denk dat het vooral uh, het, het, het tijdsframe heel goed te pakken heeft gehad rondom corona. En dat dit ja. opeens iets was wat, wat heel veel mensen op zaten wachten op een laagdrempige manier met andere mensen verbinding maken over de hele wereld. En dat, dat vind ik wel ja. heel knap.
1: Ja, wat, wat jij natuurlijk net schetst zeg maar, uh, je, mensen praten, je gaat ernaast staan, uh, je, gaat, je maakt een bootje, en je loopt weer door natuurlijk letterlijk elk event ever. Dus, exact. Ja, en, en die bestaan natuurlijk momenteel niet meer. Dus op het moment dat je een soort van uh, ja, het maakt eigenlijk niet uit. Waar je ook maar hoort, je kan er een aantal gesprek van vinden, je kan je aansluiten ja. en, uh, en, uh, en luisteren en eventueel, maar Hoe wat Ik heb het zelf niet, want ik ben natuurlijk een Android gebruik, maar hoe werkt het trouwens uh, als je een, een, zo'n zo kamer ingaat, zo'n zo clubhouse ingaat van iemand. Ja. Je kan niet standaard meepraten, toch? Je moet dan eerst toestemming krijgen. Ja, dus, wat je, doet, dus je, je moet je een eigenlijk... microfoon geven,
3: ja.
2: Ja, dus je hebt echt inderdaad mensen die zeg maar, de clubhouse hebben georganiseerd, zou ik maar even zeggen. Er zijn één uh, tot met uh, 15 mensen. Het kan zelfs meer zijn volgens. En dan kan je eigenlijk je hand opsteken digitaal. En dan kunnen mensen zien. En dan zie je dat eigenlijk wie er allemaal zijn hand op hebben gestoken. En dan geef je eigenlijk even uh, 20 seconden geven ze even je het woord. En dan gooi je ze daarna weer eruit als luisteraar. En ik denk ook dat het laagdrempelige, maar ook gewoon die interface, die zitten eigenlijk best wel heel simpel rechttoe recht aan in, in elkaar. Dat algoritme werkt ook best wel redelijk goed, vind ik al. Dus ik, volgens mij hebben ze
3: best wel snel al het uh, goed voor elkaar. Ja, heel slim gedaan met die invites natuurlijk. Hè? Daarmee ja. maak je het speciaal. Dan is het een echte clubhouse. Maar... Weet je alsof ergens boven een boom... Nee, alleen jij mag erin.
1: Ja, maar is dat eens. zo? Want ik, ik, ik heb u nu eens al omgevraagd... of vier invites gekregen... en ik heb niet eens een iPhone. Ze, ze zijn inmiddels
3: van de invites alweer afgestapt, maar in het begin ja, was het toch. nog wel van, oeh, ik wil een clubhouse invite. Ja, dan voelt het toch ja, het een klein is, beetje speciaal. En heel eerlijk, het is ook wel
2: een klassiek model hè, wat ze de hele tijd hanteren. Dus ook met die invites, weet je, dit is allemaal eerder gedaan. Daar zijn ze absoluut niet uniek in. Maar ja, OnePlus deed eigen, dat ook, hè? Ja. Exact. Ze hebben, weet je ze hebben echt wel een paar ingrediënten gewoon op één hoop gegooid. En ik denk dat ze goed de tijdgeest hebben gepakt en daarop hebben gecapitaliseerd, in die zin.
0: Mag ik even een olifant in de kamer uh, beetpakken? Ik heb namelijk een aantal keer in uh, Clubhouse zitten praten. En um, wat mij heel erg opviel is... een podcast luister ik in de auto. Televisie kijk ik op het grote scherm. En YouTube-video's kijk ik uh, terwijl ik zit op de wc. Clubhouse kan eigenlijk in mijn leven alleen maar bestaan... als ik s'avonds op de bank zit... en ik heb niks anders of niks beters te doen. En als ik s'avonds thuis op de bank zit... dan zit ik naast mijn vriendin die gewoon wel tv aan het kijken is. Dus... Ik zie gewoon niet wat het moment is in een leven van een mens... waar een clubhouse gewoon ideaal uitkomt. Omdat je aan het praten bent.
1: In de rust en... van je voetbalwedstrijd... terwijl zeg maar je favoriete podcast host van de club... waar je fan van bent, in de rust... praat je genoeg zodat je niet naar weet weet de, altijd, de altijd dezelfde meningen... hoeft te luisteren van de mensen die weet altijd op een visie bol. Zijn.
2: Nee, ik, dat, uh, dat is exact mijn probleem ook. Um, het is wel grappig. Wij, hebben, wij stellen bijvoorbeeld al zo'n klanten voor... van nee, zullen ze een live Facebook-stream doen of zo, weet je wel. De klanten die zeggen altijd nee, dat doen we niet, want wij weten namelijk dat mensen, als mensen namelijk op een tijdstip X zeg maar moeten komen opdagen, mm -hmm. dan is de opkomst gewoon altijd heel erg laag. En dat probleem heb ik ook met Clubhouse. Dus om half negen ochtends heb je een soort ontbijtsessie, om half acht avonds heb je ook een soort sessies, weet je wel. Al die timings, dat moet je maar net uitkomen. Ik heb ook een kind, niks komt maar uit tegenwoordig. Ik gebruik Clubhouse eigenlijk alleen als ik ga wandelen. Uh, en dan kijk ik inderdaad wat erop zit. Maar ik, ik heb het me tot nu toe twee keer maar gelukt... om op tijd te zijn voor een sessie. Dus je moet
0: het ja, echt in je agenda gaan blokken, et cetera. Veel, ja. Maar er is die
1: geen, uh, geen opnamefunctie, of wel? Nee.
0: Nee, nee sterker nog, dat is wel grappig. Ik ging dat op een gegeven moment opnemen... want ik wou het aan iemand anders laten zien. En toen stond er opeens rood in beeld van... hé, hey, we zien dat je aan het opnemen bent. Dat is tegen onze policy in. En als je dit nog langer doet, dan gaan we je eraf kicken. Toen dacht ja, ik, oh, ja. oké, okay. toen zet ik die opname weer uit. Ja, wow. ja ja, Dus hij ziet gewoon, als je een schermopname aan het maken bent... dan geeft hij een seintje van, hé, uh, hey, braaf zijn nu. Hij uh, even ah, je een andere...
3: de schermopname van iOS zelf. Ja, een video opnemen, ja. oké. Maar dan heb je ook de audio.
0: Ilft ja. Uh, ja, maar wat ik eigenlijk bedoelde... jullie gaan nu heel erg in op, uh, op een moment. en Dat is wel een goed punt. Ik heb die momenten in mijn leven niet. Maar dat zou in theorie nog in de auto kunnen. Maar dat andere punt dan, dat ik in de huiskamer zit... ik ga niet... Clubhouse gebruiken met dat ding op de speaker, weet je wel. Je doet het met koptelefoon in, in mijn beleving. Um, dus dan ben je best wel die ASO in de kamer waar iedereen last van heeft, toch?
2: Nou, ja, dat vind ik dus ook wel. Ik, ik merk, ik heb het laatste vanavond met mijn vriendin geluisterd en dan, ja, weet je, zij houdt van andere onderwerpen dat ik, dat ik leuk vind. Uh, zij kijkt uh, Jersey, Jersey Shore en ik niet. Uh, dus ja, weet je, dat, uh, die, dus die volgt hele andere mensen. Dus inderdaad, je moet het echt met je headset op luisteren en dan zit jezelf ook weer te isoleren. Vind ik ook weer niet zo heel gezellig.
0: Ja, ja maar of eigenlijk anders. Een podcast. Misschien ben ik wel het probleem. Want uh, ik, ik hoor het nu een paar keer geframed vanuit de hoek dat je gaat zitten luisteren naar mensen die je boeiend vindt. En een onderwerp dat je ligt. Maar ik wil altijd die guy zijn die praat. Misschien ben ik wel gewoon die irritante blanke. Ik denk dat het
3: aan jou ligt, maar Randal. Witte man
0: moet ik zeggen, sorry. <laughs> want
3: dat uh, is natuurlijk ook in elke kamer aan de hand. Jij moet, daar gewoon, jij moet die kamer in komen, Randal. je moet gaan zitten en je moet gewoon je mond houden en luisteren. Dat is oh, belangrijk. Randal, niets moeilijks. wordt je zo saai. Ja, maar, ja, ja. maar Randal, ik weet dat Randal heel erg aan zelfverbetering doet. Dus ik, ik zou zeggen: pak die challenge aan en, en wees gewoon stil. Dan uh, moet ik eerst nog besluiten of uh,
0: de wereld wel een mooiere plek wordt als uh, Clubhouse met mijn aanwezigheid gezegend is, mensen. Maar luister je
2: wel, luister je wel podcasts samen met je vriendin, of niet? Nee, nooit. Oh ja, dat lukt dan nou weer
3: wel. Ik vind dat een dat... heel individueel... Uh, nou, ja ja en
1: nee, want uh, ik be, ik, toevallig heeft Rand onlangs een keer uh, aan gerefereerd. Maar wat Rand en ik vroeger wel eens deden, samen met de handjes onder de dekens... Nee, grapje. Uh, is naar Hardcore History luisteren. En dan uh, af en toe pauzeren en dan gewoon uh, bespreken wat je net gehoord hebt. En, 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 en nou ja, wat, je erbij, wat je ervan vindt, wat je erbij voelt, et cetera. En uh, ja, goed, hmm. ik zeg niet dat je dat per se met je vriendin moet doen. En ik weet ook niet of iedereen daarin een podcast kan vinden die dan voor beide geschikt is. Maar ik kan me zeker wel voorstellen dat je uh, van, van podcast luisteren een sociaal ding maakt. Ik doe het nu momenteel zelf ook ja. niet. Dus ik, hè, momenteel zie ik ook niet echt hoe ik dat zou willen doen. Maar dat het, het is zeker mogelijk. Het kan absoluut leuk zijn. Goed gras,
3: whisky, whisky erbij. Nou Clubhouse is misschien inderdaad wel meer dat. Ja, Want dat is wel een beetje die serpent dipper die je gaat ergens gaat zitten. Je gaat wel luisteren naar een groep mensen. Hè. Elon Musk die spreekt. Kom op schat. We ja. zetten maar op de speakers en we gaan met z'n tweeën gaan we luisteren. Zo heb ik eigenlijk nog niet naar Clubhouse gekeken. Uh, nee, volgens ik mij, zie Elon hem in ieder geval must... nog als een soort van vrijdagmiddag ja. sessie. Ja, dus wel tof het, het Door dat het lage volgens mij heeft letterlijk Elon Musk aan
2: Poetin gevraagd van hé hey, gast, laten we samen een clubhouse doen.
3: <laughs> Serieus? Ja, een beetje in een tweet. Oh, dat klinkt dus, wel als dus...
2: iets dat Elon Musk zou doen. Ja, weet je. Dus, dat is weet je heel maar, creepy. Dat, dat, het is heel, heel weird en heel creepy, maar toch dat lage Ik denk dat dat ook gewoon het succes is, omdat het gewoon mm. zo laagdrempelig is. En eens dan al uh, die timing, dat vind ik ook nog een uitdaging. Maar ja, uh, aan de andere kant, ik heb wel stiekem dus twee keer in mijn agenda gezet. Hé, hey, dat is een interessante clubhouse, die moet ik even
3: volgen. Maar hoe weet je dat? Want dat kunnen ze aangeven in Clubhouse.
2: Ja, en je, kan, en je kan echt een export maken ook naar je Google Calendar, hè? Dus zet uh, deze in de agenda, ah, gelijk, je agenda, er, gelijk een linkje erop en eraan. Dus dat werkt helemaal goed. Wat ik
1: tof vind een Clubhouse is dat het uh, inspirerend werkt, denk ik, voor veel uh, creatieve mensen die, zelfs als je het niet gaat gebruiken, uh, ga je er ook over nadenken. Ik kan, uh, ja, we hebben met Tweakers momenteel geen plannen om Clubhouse te gaan gebruiken, maar we hebben door Clubhouse wel een discussie gehad over bijvoorbeeld een live Q&A sessie uh, met uh, mensen in de community. Zouden we zoiets, zouden we zoiets ja. gaan doen, dan ja. zouden we het waarschijnlijk eerder op Discord doen, omdat we toch al een deel van de community daar hebben zitten. En dit ja, is zou, dit is natuurlijk heel uh, een soort van servers die je doet naar je uh, bestaande leden. Dan ben je, dan ben je wel de laagdrempeligheid van, van Clubhouse kwijt. Want dat is echt is veel meer snacken natuurlijk. En Discord moet je echt heel doelgericht uh, ja, van een serverlid zijn. Daarheen gaan. Op het, dus dat is net een hogere drempel. Ja. Tegelijkertijd voor een, voor een platform als Zeeker zitten daar veel meer de, de mensen die wij op dat moment met die servers willen bedienen. Maar het is wel een gesprek dat op gang is gekomen. Doordat iemand op een gegeven moment zei: van... hé, hey, moeten wij eigenlijk niet eens kijken. Of in ieder geval even bespreken of we iets aan Clubhouse zouden kunnen hebben. Dat, dat vind ik dan wel heel ja. tof.
2: Nou, kijk, als je het vanuit de merk nu bekijkt. Uh, er is zoveel onbekend voor, over Clubhouse. Dus wat voor mensen zitten erop? Wat is hun gedrag? Wat is überhaupt hun leeftijd? Weet je wel? Uh, Wat ik er nu vooral in, in schat is dat er wat hogere opgeleide witte mannen zijn. Uh, relatief vrouwen, weinig vrouwen valt mij ook wel op moet ik zeggen. Vooral veel Amerikaanse vrouwen. Maar als merk weet je eigenlijk vrij weinig over de platform. Dat is natuurlijk wel een risico. Dus wie ga je überhaupt bereiken? Maar wat je natuurlijk, als je nu wel instapt, dan heb je eigenlijk weet je dat je een van de eerste bent, dat is een mooi PR-momentje en daar kan je wel op kapitaliseren. Dus ik denk dat dat het vooral interessant maakt en gewoon omdat het ook wel laagdrempelig is, dus je hoeft ook niet die gigantische budgetten erin te steken om het even hè, van de grond te krijgen. Dus ja, uh, je moet even de eerste zijn. Ik denk dat dat nu even de toegevoegde waarde kan zijn.
3: Maar Clubhouse heeft die data toch nog niet opengezet of wel? Nee, die heeft nog niet opengezet, nee. Oké. Okay.
2: En dus wel, vorige week heb ik trouwens een onderzoek gedaan over Nederlandse clubhousegebruikers, maar dat is door een kwalitatief onderzoek is dat gedaan. Dus uh, volgens mij hebben ze 1500 mensen gevraagd en op basis daarvan hebben ze gekeken, of volgens mij 1500, 2000 mensen, en op basis daarvan konden ze ongeveer extrapoleren hoeveel mensen er ongeveer in Nederland naar zouden luisteren. En het waren voornamelijk randstedelingen. Ja, dat kan me wel een voorstellen. Wat me ook uh, bij is gebleven, ik heb ik weet niet meer
0: zeker welke podcast ik het heb gehoord. Maar ik denk in een podcast over media. Met Alexander Clupping en Ernst Jan. Dat. Uh, de Noem het even tussen aanhalingstekens De celebrities die nu opstaan op Clubhouse. Of in ieder geval die figuren die daar heel goed doen. Uh, 99 van de 100 keer mensen zijn die het op andere platforms helemaal nog niet zo goed doen. Dus dat zeg maar de, de winnaars op een YouTube en op een Instagram heel andere mensen zijn dan die nu op uh, Clubhouse hoge ogen gooien. En een die mij heel erg is opgevallen, waar ik gewoon bijzonder vaak pushmessages van krijg, is uh, Brad Weinstein. Ja. Dat is wel een fascinerend figuur. Maar goed, uh, die zit af en toe ook wel in een uh, andere podcast, die heeft zelf ook volgens mij een podcast. Dus dan verbaasde me heel erg um, dat zo iemand daar dan vol op start. Weet je al, is al een gevestigde naam. Heeft ja. een eigen podcast. Uh, komt ook af en toe bij Joe Rogan aanschuiven, weet je. Die heeft aan, aan eyeballs, zeg maar, niks te klagen. En, en je dan bijna dagelijks op Clubhouse gaan storten. Ik, ja, ik volg dat niet helemaal. Maar je hebt ja, het publiek.
3: Wel... Ja, het Kijk, is mega met de hype, op, wij Wij zitten hier met z'n vieren. Ja, dat er toevallig mensen daarna naar gaan luisteren, dat voelen wij niet. want met het moment dat je in Clubhouse zit... en ik kan het aan de lijve hebben dit ondervonden... Um, ja, dan heb je toch, oeh, er zitten mensen. Dus dat, ik weet niet, dat doet iets met je. Dan heb je toch een beetje het gevoel van, nou, we moeten toch wel ergens over hebben, soort van. Of we moeten misschien wel mensen erbij betrekken. Dus het brengt wel een hele andere, um, ja, een andere smaak, zeg maar, in hmm. hoe je je opname doet. Dus ik, ik snap wel dat sommige mensen dat uh, zoeken. En zeker nu in deze tijd, we, we zoeken menselijk contact. En Clubhouse geeft dat heel geeft dat weer, dus ik, ik begrijp dat wel. Ja,
2: het is volgens mij ook gewoon inspringen op de hype en eigenlijk van ja, weet je, wat investeer ik erin en wat is eigenlijk het risico ervan? En stel dat het wel heel groot wordt, dan wil jij wel een van de eerste zijn die er gelijk vroeg bij was om gelijk je bereik nu al te pakken. Want als jij zeg maar bij wijze van spreken over een half jaar nog een keer dat hele algoritme te lijf moet gaan, ja, dan vis, dan vis je best wel snel naar achter het net. Dat zag ik natuurlijk ook vroeg met Facebook. hè um, Als je nu een Facebook post online gooit uh, die niet gesponsord is, dan heeft die gewoon nul bereik. Dus je moet er altijd geld achter gooien. Terwijl als je, ik weet nog met alle About phones. Um, toen kwam Super Mario uit de voor je telefoon. Uh, en toen hebben wij daar volgens mij echt honderdduizenden views mee gehaald. Omdat, het, omdat die post op Facebook nog een keertje een soort van viral ging. Omdat het uh, net uitkwam. Ja, weet je, dat kan nu allemaal niet meer. Dat haal, dat haal je allemaal meer. Dat hele algoritme is nu zo ingezet op media budget, media budget, media budget. En ja, ik, ik snap dat ook op zich ook weer wel. Vroeg inspelen. Ik... Uh... Ik zou graag even terug willen pakken naar de content,
0: noem het even met een vies woord, reclamebusiness. Want als ik op jullie website kom, contentmatters.nl, dan is een van de dingen die mij heel erg opvalt, in koeien letters staat er gedrukt, does it matter? En dat is zo'n kort maar krachtige slogan, dat ik me niet anders voor kan stellen dan dat daar heel goed over na is gedacht. Hoe kom je daar ja, zo bij? precies.
2: Ja, um, die staat heel groot op onze muren ook op kantoor. Dus dat is dat hippe kantoor waar je het over had uh, gegraviteed. Um, en dat is eigenlijk onze check, uh, onze sanity check. Um, wat wij, wij hebben eigenlijk een creatief construct, zoals het zomaar heet. Dus dat is eigenlijk onze gedachtenwijze hoe wij eigenlijk tot concepten komen. En eigenlijk wat wij doen aan het einde is does it matter. En uh, die, sta, die vraag stellen we ons af. En does it matter voor de doelgroep. Dus de doelgroep naar wie we dit willen communiceren. Dus what's in, the, in it for them. En does it matter voor de opdrachtgever. Dus wat heeft de opdrachtgever hier uiteindelijk aan? En even los van die harde euro's. Um, wat, ...wat voor sentiment gaat dit voor de opdrachtgever opleveren... ...wat voor, um, weet ik, voor bereik gaat dit opleveren, you name it. Maar dat is eigenlijk een soort sanity check... ...van als we iets heel tofs hebben bedacht... denken we, ah, oké, okay, is het ook wel tof... ...en dan gaan we het ook echt een beetje toetsen... ...van wat heeft de opdrachtgever eraan... ...en wat heeft uiteindelijk ook echt de doelgroep eraan... ...zodat we niet alleen maar aan het zenden zijn om het zenden, zeg maar. Ja, maar dat klinkt als een uh, open deur. Zenden om het zenden of it doesn't matter...
0: Ja, nee, zo van, hebben we er wat aan? Ja, dat zou elk bedrijf zich toch af moeten vragen bij als dat ze doen.
2: Ik, ik denk niet dat dat uh, gebeurt, eerlijk gezegd. En dat is ook een beetje wat je bijvoorbeeld heel erg ziet nu in de uh, reclame. Is dat um, er wordt nu zoveel en zo uh, eigenlijk 24-7 per dag gecommuniceerd. Dat is eigenlijk een hele mooie term daarvoor. Dat heet always on. Dus het staat eigenlijk altijd aan. staat altijd te communiceren op wat voor kanaal dan ook is dat daar eigenlijk bijna niet meer op getoetst wordt. Waarom zijn we dit eigenlijk nu aan het doen? Zijn we dat alleen maar aan het opvallen tussen al dat ruis zeg maar, van onze concurrenten? Want de concurrenten zitten ook alleen maar meer te communiceren. Uh, dus ze willen daar tussen opvallen, ze moeten daar tussen opvallen. Maar wat we gewoon heel gezien is dat er gewoon steeds meer uh, gecommuniceerd wordt, in wat voor vorm dan ook. Dus wij willen dat eigenlijk weer terugbrengen tot de essentie van hey, wat, waarvoor doe je het? Wat is je doel gedaan en wat gaat je jezelf ook echt opleveren? En dat is eigenlijk een hele platte, inderdaad, uh, Sentie-check. Maar dat is wel eentje die wij ingebouwd hebben en waarvan wij merken dat de klanten het wel waarderen. Omdat we daar namelijk concreet opgaven. Dit gaat het je opleveren als merk zijnde. En dit, uh, op deze reden gaat je je doelgroep het ook interessant vinden. Want dit is voor hun toegevoegde waarde om die en die reden. En dus dat wat dat betreft vrij straightforward. Maar het is wel echt heel erg essentieel. Zodat je eigenlijk uh, voorkomt dat je niet gaat schieten met hagel. Wat is de beste campagne die je ooit hebt gedaan? Wat is de beste campagne die we ooit hebben gedaan? Um, ik ben een van de campagnes waar ik wel trots op ben. Ik weet niet of dat onze beste is. Ik denk niet dat het onze beste is, maar wel waar ik het meest trots op ben. Uh, dan ga ik misschien nog even kort over de beste zometeen. Uh, vorig jaar tijdens toen corona net uitkwam, uh, toen hadden we heel veel reclamebureaus, en wij ook, uh, wij zijn onderdeel van een brancheorganisatie, die hadden gewoon tijd over omdat er gewoon opeens de hele wereld stil stond. Dus wat je zag is dat we eigenlijk uh, heel veel uren stonden bij ons uit en uh, klanten die gingen alle campagnes on hold zetten. We zijn Met die reclamebranche zijn samengekomen en hebben eigenlijk een uh, campagne ontwikkeld voor uh, NL voor elkaar. En voor elkaar is een vrijwilligersplatform. En dat vrijwilligersplatform, wat zij doen, daar kunnen vrijwilligers zich aanmelden, maar daar kunnen mensen ook om hulp vragen. En wij hebben eigenlijk hun eerste campagne, uh, landelijke campagne, hebben wij voor hun non-profit ook ontwikkeld, samen met andere bureaus. En wat we daar eigenlijk in zes weken tijd hebben bewerkstelligd, is dat 30.000 mensen hebben zich daarvoor aangemeld om andere mensen heel lokaal in de buurt elkaar te gaan helpen. Um, en het grootste probleem wat we daarmee uh, hebben in ieder geval een beetje een duit in het zakje hebben kunnen doen, is een stukje eenzaamheid terugkomen. Want blijkbaar uit onderzoek bleek namelijk dat mensen niet vrijwilliger worden om andere mensen te helpen, maar om eenzaamheid, om hun eigen eenzaamheid eigenlijk tegen te gaan. Ze willen gewoon menselijk contact en dat is natuurlijk wel nog steeds het grootste probleem van corona. Dus wij hebben eigenlijk een beetje kunnen helpen om mensen minder eenzaam te maken en uh, dat mensen wat meer voor elkaar uh, naar elkaar omkijken. En daar ben ik eigenlijk het meest trots op dat we eigenlijk in de periode... dat eigenlijk alles stil stond, zeg maar. dat We hebben het echt over de eerste drie maanden van vorig jaar. Dat we daar eigenlijk uh, samen zijn gekomen met onze branche. Die inderdaad soms een uh, ja, minder goede reputatie heeft... om dat toch wel voor elkaar te krijgen Dus dat, daar ben ik wel heel trots op. Hoe heet die site ook alweer? NL voor elkaar. Voor elkaar. NL. En daar, daar kan je eigenlijk uh, echt op lokaal niveau... dus echt op een stadswijk... Dus het is echt van een bloemetje brengen... ...tot eten brengen... ...tot een uh, ja, heidje voor kwijtje dingetjes... ...echt van alles wat. Dus uh, vraag een aanbod voor uh, ja, helpbehoefende... ...kom daar samen. Dat vind ik wel heel tof.
0: Ik moet ook gelijk wel weer toegeven... ...dit is zo'n site... ...daar zie je gelijk aan... van hè, ...daar zit iemand achter... ...die weet hoe
2: je sites bouwt. Ja, er zit een, uh, het is wel ook wel interessant, zit een bedrijf achter... ...zonder winstoogmerk. Dus het is wel een bedrijf... ...maar ze hebben geen winstoogmerk. Ze werken best wel veel voor de overheid... ...doen ze zaken... Um, maar een van de spin-off-aspecten hierdoor is dat de overheid ze ook weer, dus de landelijke overheid, want ze werken heel erg op uh, regionaal niveau met de gemeentes, is dat die hun opgegeven ook, even, ook uh, serieus gaan nemen. En wat je dus toen zag, is um, volgens mij eind vorig jaar, 2020, kwam er ook een uh, landelijke campagne tegen eenzaamheid. Uh, dat was uh, daarmee ook geïnitieerd en daar, zij waren ook daar in de partners van. Dus weet je, dat, 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 dat ripple-effect wat er daarna nog is gekomen, dat, uh, dat was ook nog een stuk groter en dat vind ik wel heel tof. Dus ja, dus ja dat, dat je ook je toegevoegde waarde kunt bewijzen in deze tijd, denk ik dan. Behalve inderdaad, maar uh, loze kreten de wereld in helpen.
3: Hoe kom je nou op zo'n idee eigenlijk?
2: Ja, dat is, dat is een... Wat is dat proces? Um, ja, eigenlijk wat wij... We, wij uh, we krijgen vaak een vraag van een klant. Die heeft eigenlijk een communicatieuitdaging. Um, hmm. En dan gaan wij nadenken, oké, okay, wat is nou de essentie daarvan? En wat kunnen wij... En dat, dat begint altijd wel met... Data ook wel, dus dat is eigenlijk desk research, uh, simpel gezegd. Dan gaan we kijken van, ja, tot wat voor inzichten kunnen we nou op basis daarvan komen? Dus hè, uh, vaak is er al een doelgroep gedefinieerd of gaan we zelf achter de doelgroep aan. Dan gaan we, ja, weet je, wat valt daar nou op? En dat kan maatschappelijk zijn, uh, dat kan cultureel zijn. Eigenlijk hebben we daar verschillende dingen in. En daar halen we eigenlijk inzichten uit. We proberen het echt tot inzichten te komen. En met die inzichten gaan we eigenlijk aan de haal. Dus ik zag volgens mij ook een van de vragen in Slack was het uh, bestekbakje. Dus stel je zou een bestekbakje van een vaatwasser... zou je uh, uh, moeten gaan verkopen. Hoe zou je dat dan gaan doen? Wacht even, nou, ik, ik grijp hier even in. Want dit is namelijk iets
0: waar ik naartoe had willen sturen als, als host. Maar dat doe je feilloos, dank daarvoor. Um, dit moet iets meer kracht meekrijgen. Want mensen weten van de eeuwenoude veten... en het feit dat er maar één kamp kan winnen. En mensen weten ook, er zijn vaatwassers met bestekmanden... en er zijn vaatwassers met besteklades. Maar Maar één van de twee kan de correcte oplossing zijn. Het is niet mogelijk dat of de bestekmand of de bestekla... Uh, samen naast elkaar kan bestaan. Er moet één winnaar overblijven, Daniel Derksen. En ja, het probleem waar wij als uh, community al, 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 al jaren, decennia mee worstelen is... welke van de twee heen. kampen heeft nou gelijk? Is de bestekmand nou beter of de bestekla? Nou, Het antwoord is gelukkig al lang bekend. Daar zijn we al lang en uh, breed uit. De, de bestekmand is de veel betere oplossing. Die lades ja, slaat nergens op. Dat neemt alleen maar verticale ruimte in. Onding, niet meer aan denken. Gewoon bestek, bestekmand all the way nee. to the sky. Totaal
1: niet. Ik met weet niet wat je hier gebeurt maar nee, er is ook wat gebeurt er momenteel? Ja,
0: nou, ja je hebt geen. Maar, geen, waarom, geen waarom, heb je het,
1: waarom heb je dit hele leuke verhaal van Daniel onderbroken en gehijacked om over een fucking bestekmand te praten?
0: Oké. Okay.
1: <laughs> Oké. Okay. Ik wil graag het
0: proces hebben. Dat komt om het volgende. You We went rogue. Um, ja. <laughs> <laughs> Omdat om heel onze slekken hiervan gaat lachen, hier brullen. Dat vind ik mooi. Um, de opdracht die je meekrijgt nu als onze creative director is: um, overtuig het volk dat de bestekmand... toch echt de betere oplossing is van deze twee. <laughs> Hoe okay, gaan we te werk. Hoe ja, maar dan, dan moet, je, de denk even, het dan moet je denk ik even zien.
1: anders spinnen. Dan, dan, dan ben jij de fabrikant van een uh, van, hè, van vaatwasmachines met bestek mand. En dan Precies. heb je Daniel benaderd en dan zeg je van: nou ja. Dan, dan doe je een kopje koffie en dan, dan gaat Daniel vragen stellen. En dan komt Daniel er op een gegeven moment achter... dat een van jouw, hè, jou, jouw unique selling points... of jou, jouw handelsmerken is het hebben van zo'n mand. En daar moet je dan mee aan de slag.
2: Ja, en dat bestekladers patent onbruikbaar zijn. Ja. Um, in dit geval... Um, kijk, het lastige van zo'n bestekpak is even los van de discussie zelf, want ik ben minder een man, want ik geloof dat ik daardoor meer ruimte heb even los van of het inderdaad hè, uh, een of het beter schoon wordt maar ik een ga voor de laden een laderman. Anyways, um, een bestekbak... ik vond een heel, mooie, een heel mooie vraag... en slash voorbeeld. Waarom? Omdat het inderdaad... gewoon een gemeengoed product is. Dus je kan daar... eigenlijk hè, alles en iedereen heeft het al... Dus, en iedereen snapt ook hoe het werkt. Dus daar zit ook verder geen uitleg bij. Dus het gaat wel een soort van om de essentie van het product... wat eigenlijk niet zo heel bijzonder is. Even los van de discussie aan zich. Um, wat, ik, wat wij in deze zouden doen... is gaan kijken, oké, okay, wat is de toegevoegde waarde... van zo'n mand? Wat vinden mensen hier nou daadwerkelijk van? is ook uh, een stukje desk-research vervolgens gaan doen. Oké, okay, wat is er over die mannen bestemmen? Wat voor alternatieven zijn er? dan nou, kom je al waarschijnlijk heel snel tot de conclusie. De, 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 in die markt wordt niet zo heel veel geïnoveerd meer. Denk een beetje aan de televisiemarkt. Even los van die 3 d brillen. Volgens mij gebeurt er niet heel veel meer aan die QLED-series. Um, wat wij dan vervolgens zouden gaan doen, is inhaken op, een, op, een, op iets maatschappelijk um, of een cultureel fenomeen. En dit, in dit voorbeeld, zou ik heel eerlijk gezegd, Um, een soort, en dat hangt ook echt een beetje van het merk af, maar als het een beetje edgy merk zou zijn, dan zou ik misschien wel een beetje de draak gaan sprayen met de uh, mand. Ja. Dus ik zou iets uh, gaan bedenken, waardoor we eigenlijk die mand zeg maar, weer uh, soort van, kunnen verheffen tot, tot iets cults bijna. Dus als wij die gas van mand, als we daar iets mee kunnen gaan doen, dat zou best een lachen zijn. En uh, als hij dan vervolgens ook nog een keertje kan bewijzen dat die mand ook nog een keertje uh, inderdaad beter werkt dan die verdomde laden, dan, uh, dan ben je eigenlijk al binnen. Dan, dan, dan trek je het een beetje naar het gekke, Maar je kan heel eerlijk, als ik zo'n briefje zou krijgen, zou ik me ook afvragen van ja, je, je wil dus heel erg opvallen met die man. Dus dan, dan heb je er ook wel ballen voor dat we het een beetje naar het gekke trekken, naar het opvallende. Weet je, heel eerlijk, als jij een, uh, een serieuze commercial op televisie zou zien over een bestekladen, dan denk je ook wat, waar de fuck zie ik naar te kijken. Weet je, dat, dat neem je niet eens meer serieus. Dus je gaat al automatisch een beetje die kant op. Maar dat is denk ik ook een stukje ervaring die je daarin hebt. Maar dat, Zo dat grappig, is het Want
0: uh, de, er is namelijk een podcast. En die is van Maxime Hartman. En dat is diegene die destijds dat uh, befaamde interview heeft gedaan. En uh, die podcast heet ook Mand. En dat zijn podcasts met afleveringen van 15 seconden. Eigenlijk moet je daarin dus gaan
2: adverteren. of in ieder geval mee samenwerken. Precies. En dat is, weet je. En dan, dan maak je het ook weer culturele van. Dus wat wij bijvoorbeeld voor uh, T-Mobile onlangs hebben gedaan. Valentijnsdag kwam eraan. Uh, zij wilden daar graag uh, iets sympathieks doen. Maar uh, dus wat wij daarvoor bedacht hebben is uh, Mr. Young Candlelight. Nou, dat is ook een cultheld. Die hebben we eigenlijk gedichten laten inspreken. En dat zijn ook nog een keer uh, gedichten waarbij de voornaam, die kan je voornaam intikken. Dus als jij Randall in krijgt, dan krijg jij lieve Randall. En als ik Daniel intik dan krijg lieve Daniel. Uh, maar dan, dan krijg je een soort customized berichtje. Nou, die gasten hebben eigenlijk weer uh, nieuw leven ingeblazen. En we zagen hem laatst zelfs ook weer op tv. Terwijl die gast, uh, hij heeft nog steeds Candlelight Radio. Heel weinig mensen weten dat. Maar dat is nog steeds wel een cult -headald. En zodra je zijn stem hoort, dan weet je gelijk weer... Oh ja, Mr. Candlelight, weet je wel. Dus door op iets in te haken wat eigenlijk cultureel relevant is geweest... en dat weer een nieuw leven in te blazen... ja, dat is best wel makkelijk om daar zeg maar weer even weer mee op te vallen. Omdat, omdat dat is namelijk al geprogrammeerd in het hoofd van mensen. Dus je hebt niet heel veel geld en moeite nodig... om dat nog een keertje een soort van... Je hoeft alleen maar top of mind te krijgen. Ja, en cultureel relevant is eigenlijk een ander woord voor meme, toch?
0: Ook,
1: ook, zeker. Ligt het uh, Memes heb ik... Ligt het ligt dan, want je, je, je brengt dit als een soort van gesneden koek... en het zal vast een, 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 een populaire uh, pagina zijn... in het playbook van menige Maar uh, Ligt het gevaar dan niet echt op de loer dat je te snel... naar nou, dit soort dingen... Dat, dat je jezelf een beetje te snel gaat herhalen op die manier? Qua, qua formule, zeg maar?
2: Ja... Um, vind ik een hele goede. Ik, ik denk um, het antwoord daarop zou nee moeten zijn. Uh, ik denk dat de, de praktijk wat weerbastiger is, maar het antwoord daarop zou nee moeten zijn, omdat je namelijk altijd vanuit bepaalde inzichten probeert te werken. En die inzichten zijn eigenlijk nooit hetzelfde. Dus um, die zullen altijd anders zijn. Um, wat je wel heel snel zal zien, is dat je, als je het uh, gaat adviseren over in welke kanalen gaan we doen. Moet dit uh, op YouTube, moet dit op uh, televisie of wat voor middel moet het video of moet het podcast gaan worden. Is dat je vaak wel heel snel terug gaat pakken naar kanalen waar je zelf of middelen waar je zelf veel ervaring hebt. En daar moet je jezelf wel echt in, in blijven challengen. Dus um, wij hebben vanochtend hebben we bijvoorbeeld een brainstorm gehad, ook voor een van de providers. En, nou, dit mag ik eigenlijk nog helemaal niet vertellen, maar superleuk. En wat, een van de nieuwe dingen die zij gaan introduceren is uh, wifi bellen. Nou, wifi bellen is niet nieuw, maar prima. Uh, maar het voordeel daarvan is dat je, um, de belkwaliteit veel beter wordt. Dus wij zitten nu heel erg te denken, oké, okay, hoe kunnen we dat nou laten ervaren? Uh, maar eigenlijk kan je dat helemaal niet laten ervaren. Want als jij dat op je telefoon hoort, dan is het een heel ander geluid... dan dat wij nu met de professionele microfoon zitten ja. te laden. Maar we kunnen wel een soort... Um, ja eigenlijk bijna een, een parallel gaan trekken. Dus wat we nu bijvoorbeeld onder andere willen gaan voorstellen is bijvoorbeeld, misschien moeten we gewoon heel, heel over de top gaan met acht, uh, acht AD, it, uh, 8D audio. Is dat, is dat zo? Ja toch? Ja, 8D audio. Dus dat we een of andere bizarre ervaring gaan neerzetten in 8D audio en dat we eigenlijk daar opeens heel erg terug gaan pakken. Hey, maar trouwens de kwaliteit van je telefoon is bijna net zo goed tegenwoordig, weet je wel. Dus we proberen iets wat mensen heel erg een soort van wow effect, is eigenlijk heel erg over de top, probeer het weer een stapje terug te doen waardoor mensen denken, oh ja, oké, okay. dus dat probeer je me eigenlijk te vertellen. Dus het zit hem ook wel in finesses en inderdaad ook wel nieuwe dingen durven en je daar zelf de hele tijd blijft challengen. Maar ik denk dat het voor jullie net zo'n grote uitdaging Zeker. is, want zo meteen doe je, deze, doe, doe je deze podcast drie jaar. Je format is hetzelfde, je format moet ook een keertje meegaan met de tijd. Dus ja, weet je, vier jaar.
1: Ja, nee, snap ik helemaal. Maar ik moet wel zeggen, ik, ik zit hier wel te genieten van het feit dat jij zo, ja, dat is natuurlijk ervaring, maar gewoon zo, zo makkelijk de, 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 de oplossingen oplepelt voor, voor communicatieproblemen die bedrijven dan hebben. Het is toch, uh, ja, dat is een open deur, want je, bent, je hebt natuurlijk een bedrijf met twintig medewerkers, maar je bent goed in je werk.
2: Ja, en ik vind het gewoon leuk, en dat is inderdaad wat Randel eerst tegen me zei van, ja, weet je, waarom is het als je, uh, toen ik mijn eigen blog had, of je eigen platform zoals jullie, waar is die dat verschil? In? Ja, ik, ik krijg er nog steeds een kick van dat je nieuwe dingen bedenkt, en dat die het levenslicht zien. Dat vind ik, dat vind ik, uh, dat vind ik super tof. Dus elke keer dat jullie een, uh, een, uh, een opname hebben, een nieuwe aflevering, nou, misschien is deze wat minder spannend uh, dan jullie gemiddelde met de Prins <lacht> van vorige week, maar uh, uh, weet je, ja, elke keer krijg je daar toch weer, uh, toch weer gefikt, en uh, mensen reageren er tof op. En weet je, en als ik ook kijk naar de community die jullie die ja, weet je, daar zou ik mega trots op zijn. Ik zou ook tegen Randall, uh, een, het lastigste van een merk anno 2021 is een community proberen te bouwen. Want de community kan je namelijk niet kopen. En weet je, dat kost heel veel tijd, heel veel energie uh, voordat je zoiets opgebouwd hebt. En dan, uh, als je daar een uh, half miljoen tegen aan hebt, dan heb je nog steeds geen community gebouwd, weet je wel? En, en dat, dat is denk ik nog steeds wel heel uniek en bijzonder. Ja. Hoe, ben jij zelf
0: ervaringsdeskundig
2: op het gebied van podcasts? Is dat een ding dat jou bezighoudt? Um, nee, ik zou mezelf geen ervaringsdeskunde op het gebied van podcasts. Ik luister wel graag podcasts, maar ik merk dat ik... Ik hou niet van lezen. Uh, ik heb daar het geduld niet voor. En, ik ga uh, het lezen ook, heel erg. Ja, en uh, podcasts zijn mijn boeken. Dus uh, ik hou heel erg ja. van, van, uh, van echte verhalen. Uh, dat vind ik heel tof. Ik zit nu het bureau te lezen... Of te luisteren te lezen. Uh, gaat over de IVD En dan uh, hebben ze een, eigenlijk een case. Krijgen ze mee en ze loopt echt binnen bij de IVD En dan zit ze, ja, hoe zo'n case zich dan ontwikkelt. Uh, dat, weet je, dat soort verhalen. En ook echt waar gebeurde volgens mij de kookvissers en zo. Dat soort verhalen vind ik fascinerend. En daarmee, als ik lekker met mijn kind aan het wandelen ben, dan uh, is mijn uurtje zo op. Ja, inderdaad. Ik vind podcast ook bij uitstek
0: geschikt om uh, meer emotie in kwijt te kunnen. Ik heb, ik heb vaker na een podcast dat ik nog even... Ja, zit na te gloeien. Dan ik, en dat kun je bij films ook hebben. Maar dat is veel minder vaak. Dan moet ja. je echt een goede film hebben. En bij podcasts heb ik dat vaak. Um, de vraag waar ik een beetje naartoe wilde... en dat is een beetje de brug ook straks... naar de vraag van de luisteraars. Toch even over onszelf. En dat vind ik gewoon wel geinig. Ik stelde jou vanmiddag gek scheers al de vraag van... hé, hey, wat zou je nou doen... als je zo'n podcast als ons groter zou moeten maken? En dat is natuurlijk... Hè, je vraagt ook niet iemand... Uh, maak een gratis schilderij voor me. Dus ik zal je niet gratis vragen... om uh, <laughs> prachtig marketingadvies uh, maar... Maar toch, hoe, hoe, hoe zouden wij dat aan moeten pakken? Wat zijn de vragen die wij ons kunnen stellen? Want wij merken dat mm. uh, wij één van die podcasts waren... toen de coronacrisis begon, werden we minder geluisterd. Ja. Er zijn podcasts, toen de coronacrisis begon, werden ze meer geluisterd. Dus dat ja. is een doelgroepdingetje. Wij moeten blijkbaar hebben van werkende mensen die naar kantoor gaan. Dat is blijkbaar onze grootste groep. Daar is de hardste klap gevallen. Er zijn dus ook podcasts die worden geluisterd tijdens het hond uitlaten... en die worden veel meer geluisterd. Mm. Um, Wetende dat we afgelopen jaar de prijs voor beste tech podcast hebben gewonnen. Uh, tijdens de Dutch Podcast Awards. En wetende dat we een heel erg trouwe schare luisteraars hebben. Die ja, week in week uit luisteren. En dat is elke week weer hetzelfde. Daar heb je geen fantasie voor nodig. Ja. Um, waar kun je nog heen? Moet je echt je podcast helemaal omgooien? Een ander format? Uh, of moet je, is er nog een platform waar
2: je reclames kunt gaan maken? Moeten we inderdaad een clubhuis sessie gaan hosten? Ja, wat ik wel interessant vond, we hebben een keer, uh, ik weet, dit gaat nog niet antwoord direct zijn op je vraag, maar um, om je even een beetje inzicht te geven in de radiomarkt. We hebben een keer een, uh, een briefing gekregen van uh, NPO 3FM, en zoals het natuurlijk wel bekend is, uh, uh, 3FM uh, was ooit de grootste, is uh, volgens mij nu veruit de kleinste. En eigenlijk moeten blijkbaar radiozenders, en uh, daarom werd ik ook even getriggerd van wat je net zei, hè, van als je in de auto zit, moet het van twee momenten op een dag hebben. Als mensen naar kantoor toe gaan en als mensen blijkbaar weten van kantoor naar huis toe gaan. Dus eigenlijk de primetime radiomomenten zijn dus blijkbaar tussen 4 en 6, zeg maar 4 en 7 ongeveer. En s ochtends tussen 7 en 9 ongeveer. En wat je dus ziet, is dat al die, al die knallers, die zitten dus, uh, al die hoe noem je dat, die MC's, zoals het zo mooi heet, die zitten op die tijden geprogrammeerd. En die zitten er van, van hoort naar her eigenlijk te springen. Nou, Dat is natuurlijk een gigantisch uh, druk moment. Dus al die radioscentr zitten daarop die zitten dan allemaal campagnes ook nog een keer te bedenken om de tofste te zijn. En het enige wat je ziet, en dat is eigenlijk een soort van Conjunctuurgevoelig bijna gevoelig nou, bijna. We stijgen omdat we nu een heel tof duo hebben. Het duo gaat weg omdat ze meer geld ergens anders kunnen verdienen. Wij dalen weer. En vervolgens moeten we weer hele duurde mensen binnenhalen. Om dat weer recht te trekken op die primetime momenten. Het is een soort self-fulfilling prophecy. En dat hele model. Klopt eigenlijk helemaal niks van. Dus ik zou een beetje uh, wegblijven. Van hey we moeten het daarop hebben. Ik zou juist heel erg sterk uh, gaan zitten. Op mijn achterban. En die sterke community die jullie uh, hebben. Ik zou
3: daar uh, juist op. Zoals zomaar het heet, kapitaliseren. Dus toch Clubhouse dan. Nou ja. ja, Discord. Ja, ja, dus we toch zitten Clubhouse. met z'n allen op Discord. Nee, nee, nee we hebben een ontzende, er is een ontzettend sterke community met mijn neus of met neus om tafel. Ik denk, als jij een Clubhouse-sessie open wordt, dan, dan wordt het erg. Ja, maar dat feest. gebeurt allemaal op Discord al, joh.
1: Er is een letterlijk een groep die uh, <laughs> samen SkiHut.tv aanzet. En dan met elkaar op Discord gaat zitten. Zodat je zeg maar de ervaring hebt van dat je in een SkiHut... Dat soort dingen ontstaan bij ons in de community al. Daar hoeven we helemaal niet eens iets voor te doen.
2: Nou, en weet je, heel eerlijk, ik denk dat je ook nog, je, je zou er zelfs over na kunnen denken, jullie doen het nu met z'n uh, drieën, uh, maar je zou er dus ook over na kunnen denken om je community bijvoorbeeld een aparte uh, met nerds op tafel podcast uh, serie te laten maken, dat je het gaat wisselen. Je kan daar zoveel verschillende kanten mee op, maar ik denk die community die uh, is zo sterk uh, en volgens mij is die ook zo rijk als ik ook al kijk naar wat voor verschillende personen daarin zitten. Ik denk dat je daar best wel heel veel kanten mee op kan en dat je daar alleen maar sterker van en dat mensen het alleen maar meer gaan waarderen. Dus eigenlijk wat je doet is mensen namelijk een, een, een stem geven. Uh, en dat, dat vinden mensen altijd het belangrijkste. Ik weet nog ook op mijn tijd van tweakers. Ik heb mezelf een keertje tot uh, mot mogen opwerken. Dat uh, was uh, 4,5 jaar zwoegen van mijn leven, nachtenlang. Dat is mijn relatie nog van gegaan. Maar toen ik eindelijk mot was, had ik wel aanzien uh, uh, op de Fora. En dat gaf me veel voldoening, weet ik nog. <laughs>
0: Je hebt gewoon. forums before hosts is gewoon jouw, uh, een tijd van jouw leven geweest. Sure. Nou, ik snap het. je. Ik krijg nu bijna zin, want uh, dat is wel geestig. een van de dingen die je aanhaalt. We hebben namelijk al een community feed. En wat er gebeurt, is dus we hebben namelijk twee slacks. Dat weet jij waarschijnlijk niet. Uh, die andere slack, daar wordt alleen maar geweerwolfd. Daar zijn mensen ja. aan het weerwolven. fucking dag in dag uit. Geniaal leuk. Maar um, er is dus ook een uh, uh, met nerds om tafel community feed. Daar mogen mensen dingen voor insturen of, of aanreiken. Hè. We hebben wel het laatste woord, maar dat, dat mogen ze doen. Het staat helemaal vol met weerwolven. En dat is bizar. Dat Er zijn zeg maar in elk potje nou, tussen de 15 en de 25 deelnemers. En er wordt zo'n uh, napraatsessie over dat weerwolven... wordt geluisterd door meer mensen... dan er überhaupt op die slecht te vinden zijn. Dat je denkt, ja. hoe dan? Waarom? Ja. Waarom luisteren mensen dit?
2: Ik heb geen idee. Ik vind het zelf niet om aan te horen. Maar nou, het mensen doen het toch. Ja, dat is echt nou ja, in, de, in de reclamebranche is het best wel gebruikelijk om in labels te gaan werken. Dus uh, maak er een mooi label van. Benieuwd Nerds om tafel, de, uh, uh, de Weerwolf-editie, weet ik veel wat. Ik je labels. wat nou, label? labels. Ja, labels. Wat je dus ziet is dat uh, heel veel uh, reclamebureaus die zeggen van, uh, nou bijvoorbeeld, uh, wat zeggen we, advertising. Laten wij ook eens advertising gaan doen, maar dat gaan we niet onder ons eigen merk doen. Maar dan gaan we onder een apart merk doen, dus een label, uh, Pietje Puk BV. Uh, maar die eigenlijk gewoon onderdeel is van het bedrijf. En eigenlijk ook gewoon, uh, 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 zodat je eigenlijk een groter pakket kunt gaan verkopen. Ik zou het niet gek vinden als jullie een soort spin-off uh, podcastjes hebben. Community Driven, met nerds om tafel, maar dan de hupplepup editie, hupplepup editie. En zo kan je veel meer bereiken, maar je kan je ook veel meer naar topics toe, die misschien minder dicht bij jullie liggen. Maar wel die heel dicht bij de community liggen, om zo ook je community even te verbreden. Dat zou ik niet eens heel goed, heel gek vinden. Maar, maar God, doet... ik heb nu zin om in een autootje het land door te crossen. Precies. En, en, el, en, en elke
0: donderdag van mijn leven bij iemand uit de community thuis aan te kloppen. En dan gaan we samen een reportage maken over zijn geautomatiseerde biljarttafel. Of zo, weet ik veel. Ja. Thuisbioscoop. Man -cave. Ja, wat, 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 wat
2: daar nu in de maand?
1: Wat Daniel nu schetst, dat, dat uh, gebeurt in zekere zin al wel. Alleen niet per se onder onze vleugels. Als in, er zijn vanuit de community uh, al meerdere podcasts opgestart. Uh, maar dat hebben die jongens uh, en meisjes gewoon zelf gedaan. Uh, en dat is natuurlijk super vet. Ja, ik, 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 ik snap wel dat het voor ons bedrijfstechnisch handig zou zijn. Als wij daar een soort van kapstok voor hadden geboden. Uh, maar zoals het nu gaat, vind ik ook wel heel tof om te zien. hoor, gewoon. Mm. Maar en de live
3: interactie zou niet verkeerd zijn met de community natuurlijk. Een, een, ja, die interactie zou zijn stof. Maar hè, de, de, de,
1: de haskast de has en, en alles wat er verder uit, uit, uit onze community gekomen is, dat blijft mm. gewoon super tof. vinden. ook al hebben wij daar in directe zin niet heel veel mee te maken.
3: Nee, dat is, dat, is ook, dat is ook super tof. Maar je, je gebruikt daar eigenlijk niet de, de connectie met je community mee. Daarom zeg ik van ja, gooi eens een keer een uh, met nus op tafel vrijdagmiddag uh, bol editie eens een keer online. En, en dan krijg je ook heel erg dat serp die uh, van nou, ja. je had erbij moeten zijn uh, als je niet bij was. Vette pech voor jou, je kunt niet meer terugluisteren. Maakt het Wij ook speciaal. Zijn het ja.
2: Dat denk ik ook hoor. En ik denk ook, uh, weet je, omdat, omdat het live is, creëer je uit Maas een bepaald soort schaarste. En ik denk dat het, uh, dat, is, om weer terug te komen op mm. Clubhouse. Dat is ook weer heel slim van Clubhuis. Doordat ze het niet opnemen, is het ook schaarste. Dus bij, baan, bij zijn is dat, wat dat betreft ook gewoon meemaken.
3: Dus Clubhouse dus ook, zei de NFT's uh, onder de <laughs> podcast worden schaars. Podcasts worden schaars, inderdaad,
2: ja. ja. Uh, dat is helemaal mooi. <laughs> <laughs>
0: Dan vind ik het nu de hoogste tijd om even terug te pakken... naar diezelfde community die we net de sterren van de hemel ingeprezen hebben. Dat is geen Nederlands, maar ik ga lekker door. <laughs> um, die, die community heeft namelijk weer een mooie vragen gesteld aan ons. Maar uh, voordat we aan die vragen beginnen... Uh, had ik iets leuks bedacht. Een heel creatief idee. Namelijk, ik mag uh, zoals elke week eventjes reclame gaan maken... voor de sponsor van deze show en dat is Auto.nl. En dan was ik benieuwd... Ruud weet nog niet zo heel veel van die sponsor en dan ga ik even proberen of ik hem kan overtuigen om de volgende auto uit te zoeken bij auto.nl. Dan mag Daniel mij daarna een cijfer geven om te kijken of mij dat op een creatieve manier gelukt is. Ruud, wat is jouw favoriete ja. manier om een nieuwe auto uit te zoeken?
3: Ja, ik rij lease, dus uh, dat is een beetje lastig. Als uh, mij maar... jou hebben
0: zo'n optie A, B en C. <laughs> nee 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 nee, maar ik heb in het verleden heb ik wel dat soort websites
3: gebruikt om uh, volgens mij ook mijn eigen auto te verpatsen. Uh, dus ik ken ze wel. Dus, uh, Wat zou je liever dat...
0: doen? Zou je naar een dealer gaan en dan zo'n uh, glibberige marketingfiguur te woord staan... en uh, die jou probeert op zijn of haar manier een auto aan te prijzen? Of zou je het liever willen doen via je Google Assistant? Die ik niet heb. <lacht> Kom op, ik maak je nu <lacht> nieuwsgierig toch, Huurdsambas. Je wilt toch <lacht> ja, weten hoe dat, dat
3: werkt? Nou, vertel, Randal. Kan dat? Goh, dat wist ik niet. <lacht> ja. Zo nou, ik, heb Google, okay, ik heb Google Assistant trouwens wel in mijn Sonos speaker zitten. Dus hoe doe ik dat? Ja, nou, dan zeg je um, de magische woorden om je
0: Google te toggelen. Ik zal ze hier mm -hmm. niet hardop doen. Um, mm -hmm. En wat je vooral zegt is, praat met auto.nl. En dan loont ze je gewoon door dat proces heen. Je kunt zelfs daadwerkelijk een auto bestellen. En uh, ik heb uh, met de sponsors afgesproken dat als ik een auto bestel, moeten ze me altijd even bellen om te checken, was dit voor het Echi. Dat is het antwoord meestal nee. Dus ik heb al een paar keer per ongeluk een McLaren voor de deur gehad. <laughs> maar uh, gelukkig had ik die dan nog terug kunnen sturen. Maar ik vind het wel vet, gewoon... Uh, ja, weet je, dat is ook weer zo'n dingetje. Ik zal het maar gewoon zeggen, nu we toch op deze manier meta bezig zijn, om toch een beetje die aandacht op je te vestigen, weet je wel. Het is een vergelijkingssites om auto's te vinden. En die Google Assistant, ja weet je, gaan mensen echt hun auto's zo kopen? Vast niet! Maar ik kan nu wel mooi vertellen, van, ja, het, het kan wel via je Google Assistant. Ik vind dat wel je, bent
1: echt, je bent echt next level rijk, als, dat je gewoon zo weinig kan schelen, dat je gewoon denkt, ah, ik ga ja. via Google Assistant een auto voor mijn deur laten, laten bezorgen. En, dat dat, mee... het, en dan is het vet dat het kan. Ja, ik en vind het, dat het je een om een wc-rollen
3: te bestellen via Google Assistant. Dat doe ik al niet. Laat staan een auto. Maar ja, het is wij wel hebben tof. We hebben het anderhalf jaar geleden. Hebben het
2: ook een keer aan een klant voorgesteld van uh, Nationaal Nederlanden. En zeiden van ja, eigenlijk is het best wel logisch. Uh, ik wil aan mijn Google Assistant kunnen vragen hoe goed ben ik verzekerd. En als ik op reis ga, want mijn Google Assistant weet dat ik volgende week op reis ga. Dan lijkt me ook chill dat mijn Google Assistant weet te vertellen van hey, uh, die internationale dekking, werelddekking, die is niet geactiveerd. Want je gaat uh, volgende week naar China toe. 1 plus 1 is 2. Maar uiteindelijk heeft dat nooit levenslicht gezien. Nee, maar Het is toch de toekomst. Het is toch de toekomst.
1: Even, uh, dat, ik ben wel heel benieuwd. Uh, als je dus, uh, dat stap, hoeveel, zeg maar de stappen die daar tussen zitten. Want je, je activeert je Google. Maar, maar dan, want je zegt praat met auto.nl. En dan is het gewoon letterlijk met voice commandos. Ik wil zo'n auto, deze, ja, uh, dus zoveel support. deuren. Uh,
0: kijk, voor los, support, de nerds. Wordt al
3: geactiveerd.
0: Kijk, voor de nerds, er is één belangrijk detail. Dus als je zo'n Google Assistant app gaat maken. Uh, het werkt natuurlijk. In de programmeerkant van het verhaal werkt het gewoon met tekst. Want hij verstaat wat je zegt, hij interpreteert die tekst... en dan weet hij een beetje van... dus het is eigenlijk een chatbot met een omweg. Um, Google heeft in die API van Google Assistant gebouwd... dat hij uh, van jou je adres kan weten... en dat je dus ook dingen kan bestellen... Ja. Nou, dus je moet je adres al wel in Google Assistant hebben staan. Anders werkt het niet. En daar helpt hij ook wel bij als, als dat nodig blijkt. Maar dat werkt handig op een telefoon. Maar wat die Auto.nl-app dus doet... is die gebruikt diezelfde API om met jou te praten. En die geeft jou twee opties. Je mag of de superdeals luisteren... en dan kun je er gewoon een uitkiezen. Of je kunt gewoon zeggen van... nou, ik wil een bepaald merk noemen... en dan geeft hij je gewoon wat opties. Dus het zal je niet lukken om via Google Assistant... alle auto's op die site na te gaan. Dat niet... Maar de superdeals, of in ieder geval degene die door het algoritme zijn bepaald... dat dat de beste deals zijn, die kun je gewoon daadwerkelijk legit bestellen. En dan zegt hij gewoon, welk merk wil je? En zeg ik Lexus. En dan zegt hij, nou, ik heb deze, deze en deze. Dan zeg je, bestel die maar. En dat, dan komt hij dus daadwerkelijk voor je deur een paar dagen later. Ik
3: ben er ja, op de website even aan checken... wat hun elektrische aanbod is, maar die is best wel fors. Ja.
2: Hey, maar um, volgens mij is het grootste probleem wat je in een bestelproces gaat krijgen, je creditcard. Want als jij een auto gaat bestellen hmm. van 3 ton... dan uh, met je creditcard van 1500 euro dan kom je niet ver.
0: Nee, precies. Dus op het moment je dat, je dat nog best... niet, hè? die zwemt <laughs> in het geld. Ze zien die namen en denken... nou, dan gaan we een gokje dat wagen. Dat we kan van. wel een Lamborghini. Ja. Die is wel te vertrouwen. Nee, daar komt natuurlijk nog stappen aan het eind van het proces. En als je dat ding hebt besteld... dan heb je altijd nog even telefonisch contact met de medewerker... en dan worden eventueel uh, de puntjes op de i gezet. Dus, uh, maar in het algemeen, Dano... We, in, we, we, we he, Wie? improviseren Wie? een reclame. Wel, welk, welk cijfer geef je mijn reclame voor Auto. Ik heb nog even
2: één vraag. Sorry, ik een cijfer. Wie van jullie gebruikt een Google Assistant echt daadwerkelijk in het dagelijks leven? Um, Eerlijk zijn. Ik vind het één
0: grote ik, vlog. Elke dag. Ik elke dag. Ik elke dag. Elke echt waar? dag. Nee. Ik gebruik hem voor twee dingen. Uh, als ik naar bed ga, dan zeg ik uh, televisie uit en alle lampen uit. En dat werkt. Ja. En ik zeg heel vaak, uh, speel de pas pas van Kinderen voor Kinderen. Want dan gaan we nog even met de twee kleine een rondje dansen. Vinden ze mooi. Ik gebruik okay. hem alleen ja, om mijn Sonos ja, speakers aan te sturen. Maar het is deel die van die je
2: ritueel met de kids, oké? Okay? Dus die snap ik. Ja.
3: Ja, en ik gebruik ja, hem alleen om een Sonos kids aan, aan te sturen.
2: Dus. Ja.
3: Oké, oké, oké. Ja. Maar welke cijfer krijg ik?
2: Oh, sorry. Welke cijfer? Nou, ik moet zeggen dat de introductie was uh, vrij lang en... Uh, dus, dus dat maakt het een beetje... Je kwam niet snel tot de kern. Um, okay. Maar... Um, dus laten we het op een 6,5 houden. Want ik vond wel dat je de stem... Je hebt gewoon een gigantisch goede stem. Dus ik denk dat je misschien iets met radio commercial ook moet gaan doen.
0: Ja, laten we dat doen. Je over uh, radio commercials. Okay. Ik vind het streng oh, yeah. maar wel
2: rechtvaardig. Ik moet,
0: je, ik moet je toegeven dat ik hier... Uh, helemaal geen discussie van ga maken. Wat ik wel ga doen is... Uh, haar fijn aansturen op de vragen van de luisteraars. En dan hoop ik dat iemand anders wel vragen voor zijn snuffert heeft... die we op Dano af kunnen voeren. En uh, ik heb het namelijk niet. Je ruurt, staan we bij. Ja, ik heb er wel één. Horen jullie mij?
2: Zeker. Gaan ja. okay, ze snel tot ik... de kern
0: komen ze wel met dingen, hoor. Ik ga altijd heel erg lang van stof... en dan heb ik een heel relaas...
3: en denk ik luister ik het terug en denk ik... daar komt korter mand. Ja, randal, stil. Goed. Eh... Uh... <laughs> Ik vond het een goede vraag van Martijn Koetsier. Tegen welke opdracht heb je het laatst nee gezegd en waarom? Ja, dat vond ik ook een hele goede. Um, We hebben nee gezegd tegen een sigarettenfabrikant. Volgens mij Philip
2: Morris is dat. Uh, volgens mij is het een van die grote jongens. Mm -hmm. um, mm -hmm. Omdat wij, ja, ik, ik vind dat gewoon niet meer van deze tijd, eerlijk gezegd. En uh, ook al onze medewerkers vinden dat ook niet meer van deze tijd. We hebben best wel veel millennials ook bij ons werken. Dus die zijn zo en zo wat... Uh, Uitgesproken in uh, wat ze graag en niet graag willen doen. Maar um, ik vind sigaretten, vind ik gewoon niet meer van deze tijd. Dus die hadden bij ons aangeklopt voor een uh,
3: activatie. En daar hebben we van gezegd, nee, dat, dat, daar, daar kunnen wij gewoon niks mee. Kleine, kleine follow-up vraag. Stel dat FVD bij jullie uh, uh, aan de voordeur staat en willen dat jullie reclames maken. Ga je dan mee? Het, sorry? FVD, voor, voor, oh, voor, democratie. Vorm, voor democratie. Nee, 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 nee. Ik zou, nee.
1: Kijk, Nee? Nee, want. Nee? Dat ik het duidelijk heb. Nee. Nee, 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 nee. Weet je zeker? Nee, nee, nee,
2: nee, nee, nee. echt nee, nee, nee. nee ik weet... <laughs> Gewoon niet. Maar nee,
3: eigenlijk, je weet dat twee keer ineens ja. Hè? Nee, wat,
2: nou, <laughs> en weet je het is, Kijk, ik kan me voorstellen, kijk, wij hebben de luxe positie dat het bij ons gaat het op zich lekker, dus wij, wij komen niet in, zitten niet in geldnood. Ik kan me misschien voorstellen dat als je in geldnood zit, dat je dan uh, sneller ja tegen dingen zal zeggen. Maar ja, ik heb nu de luxe om nee te kunnen zeggen, dus nee, dus dan, daar ben ik dan nog het principieel in.
1: Het is, het, is, het is een dilemma hè, wat je ook op bijvoorbeeld strafpleiters kunt, kunt afvoeren. Hè. Stel dat jij als, als advocaat op een gegeven moment... gewoon een soort van van overtuigd bent... dat degene die je verdedigt daadwerkelijk heeft gedaan... hij heeft daadwerkelijk die drie kinderen vermoord. Maar ja, het is je werk... Uh, je krijgt er waarschijnlijk zeer veel weer. Boel. Er zijn zeer veel uh, voorbeelden, begrijp ik niet verkeerd, van strafpleiters die zaken niet aannemen. Maar hè, dus er zijn natuurlijk ook advocaten die dat wel doen. Uh, ja. Ja, uit, uit, dus ja, je kan in die zin zeggen van uh, als ik het niet doe, doet een ander reclamebureau het wel. En uh, geld is geld. Dus ik, dat had ik op zich begrepen, maar ik. Voor de record, ik ben het zeer eens met je, met je, met je
3: moretia. Ja, of het keuze kan deze, juist een enorme uitdaging zijn hè? Om, om FVD ook daadwerkelijk. Stel bijvoorbeeld dat de opdracht zou zijn, uh, zorg ervoor dat intellectuele linkse mensen gaan stemmen op FVD. Dat lijkt me echt een mega uitdaging. Dat ja, lukt je nooit. Lijkt me maar...
2: Zeer uitdaging. Ja, maar dan, dan, kijk, dat is natuurlijk ook onze rol. Als, want um, wat veel mensen vergeten, is dat we ook een adviserende rol hebben. Kijk, het voordeel van een ja, externe okay. bureau aanhaken is dat je niet die oogklep hebt die jij in je bedrijf wel hebt. Kijk, Randel die werkte wel vrij lang voor bijvoorbeeld bedrijf X. Um, ...en dan krijg je ook automatisch oogklep... ...want hij weet hoe dat bedrijf van voor naar achter werkt... Nou, ...Jurdy zit ook een tijdje bij tweakers... ...dus die weet precies hoe ja. erin... ...maar dat is ook tegelijk het probleem... ...want op een gegeven moment... ...wat je doet werkt niet meer... ...en dat moet anders... ...en dat kan je zelf niet oplossen... ...net zo goed dat wij niet goed zijn... ...in onze eigen communicatie... ...dan nou, doen we dat dus nog redelijk goed... ...maar dat komt gewoon omdat wij gewoon zo diep... ...in onze eigen communicatie zitten... In, bij, ons, ...bij alles wat ons speelt... ...dus wij hebben gewoon ook externe adviseurs... Ons te begeleiden,
1: maar ja, we moeten gewoon uit onze eigen uh, moedas ook getrokken worden. Ja. Dus, ja, dat grappig, dat je, het, grappig dat je het zegt. We hebben het toevallig met Tweakers met de redactie uh, eerder dit jaar een cultuursessie uh, gedaan. Wat niks meer en meer is dan dat je na uh, ja, met elkaar gepraat... over hoe wordt er gewerkt, waar, waar stoor je aan, waar ben je mee bezig en dan leer je ja, dingen die zeg maar al jarenlang op een bepaalde manier gaan waar. Ik en anderen, als we zoiets hadden van oh dit is gewoon normaal, zo doen wij dingen, dat dat dan dingen zijn waar anderen zich al die jaren eigenlijk aan hebben gestoord, maar dat door de manier van werken komt het nooit ter sprake. Ja. En... Wel, wel grappig als je dan een setje ogen van buitenaf... die dan inderdaad fijn kunnen blootleggen... waar de, 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 frik, de frictie zit en de, en de ruwe kantjes nou ja. zit. Dat vind ik altijd wel mooi. En ik vind,
2: om uh, even op tweekers terug te komen... een van mijn stille, stille uh, wensen is altijd nog een keer... de communicatie voor Tweakers te gaan doen. Want Tweakers heeft campagnes lopen... Uh, via natuurlijk hun partnerbedrijven. Uh, uh, maar Tweakers heeft een duidelijk, vind ik... een duidelijk positioneringsprobleem. Ik vind dat Tweakers heel goed moet gaan nadenken... voor wie, doen we, voor wie zijn we nu bezig? En Tweakers nu heel duidelijk merk je... dat dat ze twee doelgroepen proberen aan te spreken: de Tech Nerds. Paywall. Ja, de Tech Nerds. En bij wijze van spreken Jan Alleman. En
1: uh, het redeneert bij. Ah, Jan, Jan Alleman, dus niet meer. Nee. Dat is in die, in die, kijk, in die zin, Jan Alleman is welkom. Maar de positionering van Twikers, in ieder geval sinds 1 september vorig jaar, is wel echt de, de, de hardcore techgebruiker, de techliefhebber... zoals die dan nu wordt genoemd. En uh, nou ja, we zijn druk bezig. Kijk, uh, in, ons, in het DPG-netwerk zitten natuurlijk ook AD en Nu.nl tegenwoordig. En er uh, zitten ja, mensen op, nou ook uh, die. Uh, ja, Sanoma oh, is overgenomen nee. door, de, door DPG. Nee. Dus wij. Uh, uh, sinds kort trouwens uh, doet uh, Bastian vroeger op uh, co uh, content uh, van tweakers naar uh, onder andere AD en straks ook nu oh, brengen, waarmee wij natuurlijk met de, uh, met de tech uh, testen die wij doen, al die dingen uh, ja, die, ja, die worden op een wat uh, makkelijkere we zeggen makkelijk is misschien niet het goede woord, maar een laagdrempeligere manier dan daar naartoe gebracht waar dat, waar dat uh, relevant is en uh, ja, ik denk dat je op die manier, uh, kijk, voor tweakers wordt het dan heel makkelijk. Dan kun je natuurlijk zeggen van ja, wij hoeven dan niet die mainstream aan te spreken. Want die, die vindt zijn weg via AD of via nu.nl of ja. uh, eventueel nieuw te ontwikkelen uh, platformen. Uh, dus in die zin ben ik het niet helemaal met je eens dat wij nog steeds, uh, maar ik snap het wel. Want dat is, uh, uiteindelijk het feit dat jij het zegt, geeft eigenlijk al aan dat er een probleem is. Want als een, een industry professional, als jij al niet uh, helemaal op de hoogte bent van die boodschap en die positionering. Nou, dat betekent dus dat er nog werk aan de winkel is. Ja. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zit er ook.
2: Ik ga ook heel erg aan op de campagnes die, die er denk ik twee jaar geleden waren in de kranten natuurlijk. Heel erg, weet je, op die camera
1: dingetjes ja. en zo. Daar, daar, dat... Ja, maar dat is, dat is echt, dat is echt old, dat is echt old nieuws. er is inderdaad, Eens. een hele uh, ja, herpositionering een nieuwe ja. strategie uh, neergezet. En uh, daar, uh, maar, uh, ja, daar komt dit het allemaal uit voort. Uh,
2: wat ik vooral leuk vind. Kijk, ik heb natuurlijk vroeger voor tickets gewerkt, dus ik heb altijd nog wel. Um, ik, um, ik heb altijd voor Ben willen werken, want Ben brengt daardoor de, de telecom provider. Die is door Kessel en Kramers die ook bedacht. Uh, Erik Kessel is een van de ja, grootheden in de reclame-industrie. Die is ook uh, fotograaf en kunstenaar. Maar die heeft dus Ben bedacht. Uh, wat nog steeds tot de dag van vandaag leeft. En daar werken wij nu voor. Dus dat is eentje, één vinkje. Uh, maar Tweakers, omdat ik daar ook mijn carrière ben begonnen. Daar wil ik altijd nog wel een keertje wat voor doen. En dat vind ik, uh, vind ik uh, mooi. En omdat ik gewoon toch nog wel sterk in, ergens in mijn hart ook wel echt een techneur ben. Dus uh, als je ook naar mijn browser uh, Bookmarks kijkt. Dan uh, staat daar 441.nl zelfs nog uh, Tweakers.net. Ja. <laughs> oh. Ik had dat recent, hè?
0: dat is heel grappig. Dat Ik ben uh, als oud-medewerker van tweakers altijd heel goed in de vinger op de zere plek leggen. Dus stel dat ik in de prijs wat je een productie. Er heeft maar twee prijzen. En dan denk ik, oh, dan komt die ja. EAN, staat niet goed en die, die SKU is niet gekoppeld. En toen ging ik laatst eventjes, dat is niet laatst, was vandaag, want ik ben uh, vandaag vrij. En ik zat gewoon op de bank een beetje rustig rond te browsen En ik ben dus wat dieper weer gegaan en... Gewoon wat video's zitten kijken, wat artikelen zitten lezen, een beetje in die prijs. En ik voelde van, damn, wat zit die liefde diep, weet je wel. Mm het -hmm. is echt een site waar ik mee op ben gegroeid en waarvan ik hoop dat die nog, nog tientallen jaren bestaat. En tegelijkertijd, juist hier, heb je, heb je ook wel weer zo'n zwak voor hoe het vroeger was, weet ja. je wel. Voor de, de, de crappy vorige versies die waarschijnlijk nu helemaal niet meer zouden werken omdat mensen er compleet niet mee overweg zouden kunnen Wil je zeggen dat een gewoon...
1: groen-paars design niet meer van deze tijd is?
0: Nou, ik weet niet. Ik zou het wel als optie willen blijven houden. Dus Besta er zeg maar, bestaat Area 61 ja. nog?
2: En hebben we daar nog. Ja, uh, tuurlijk. Hebben, hebben, yeah. de, hebben tuurlijk. we daar nog Zeker. Uh,
0: ik ik heb werk, wel. Uh, ik werk er nog, nog steeds aan. Ja, <laughs> ja, we waren een van de eerste. Maar voordat het uh, al te in-crowd ja. wordt. <laughs> ja, je, ik snap dat het op je careful. Wat, wat, wat zou je? Je moet linksaf of rechtsaf? Uh, rechtsaf is naar de mainstream, links double down op de tech nerds. Wat moet ik eens doen? Tech nerds. Ja, ja,
2: echt keihard.
1: Maar ook okay. echt gewoon onverbiddelijk ja. daarin zijn ook. En ook niet, zeg maar... maar ik heb... Uh... Ik heb geen zak geld natuurlijk. Dat, dat, dat zijn de, de, de marketingafdelingen die daarover gaan. Maar waar, waar ik jouw bedrijf heel graag voor zou willen hebben... is uh, hoe krijgen wij... Want uh, gaming is een, een tak van sport... die heel lastig te rijmen is met deze, met deze nieuwe... Gaming is namelijk intrinsiek best wel mainstream. Mm. En natuurlijk heb je daar uitzonderingen op. En natuurlijk benaderen wij onze content... vanuit een bepaalde ja, techniek, techniekhoek, mm. zeg maar. Uh, maar dan nog zou ik best wel hulp willen hebben bij hoe uh, krijgen we nou uh, de boodschap over dat, dat we, hoe rijmen we dat met elkaar, hoe kunnen we dat in, in, in communicatie uitdragen dat we dus inderdaad voor die tech zijn, maar dat gaming toch ook onderdeel is en blijft van ons DNA. Dat, dat, dat we dat dus niet afstoten of zo. Of dat ik, 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 boy, ik, ben, ik ben letterlijk de gamerelecteur van tweakers... en zelfs ik vind die boodschap eigenlijk best wel moeilijk te formuleren. Ja, ja ik, denk, ik denk dat je heel erg
2: terug moet gaan. Uh, dat, dat hoor je altijd heel vaak als, een, als een, een bedrijf... of een mediatitel heel ver, of niet heel ver, maar gegroeid is. En op een gegeven moment dwalen ze af van hun core. Op een gegeven moment hoor je dan altijd heel erg van... nou, je moet altijd weer even terug naar je core. Maar in essentie is dat ook echt heel erg zo. Dus je gaat terug naar je core. Je gaat definiëren, oké, okay, waarom doen we dit ook alweer... Voor wie zijn we er ook alweer? Wat is onze toegevoegde waarde voor die doelgroep? Dus hè, waarom worden ze door ons uh, geïnformeerd, uh, slimmer? Waarom kunnen ze bij ons hun ei kwijt? En hoe kan je dat vervolgens gaan plotten op al die verschillende thema's, waaronder gaming? Ja. Maar dat is eigenlijk inderdaad, hè, uh, sommigen noemen het visie, ik noem het positionering... Maar wat is je positionering en hoe vertaal je dat inderdaad door naar een gaming? Dus als wij zeggen van nou weet je, wij willen, uh, ik, ik maak nu heel kort op de bocht. Maar wij willen voor onze, altijd het onderste van de wat steen, het? wat is het? Wat zijn we de woorden? Onderste kan. Ja, of uh, in ieder geval onderste steen boven. Ja, dat is hem inderdaad. Uh, boven krijgen. Dan kan je dat ook heel goed doorstaan naar gaming. Dus het is de invalshoek inderdaad. En dan denk ik gelijk naar zo'n... Uh, hoe heet die uh, game, zeg maar? Die uh, varicant uh, waarvan de launch mis is gegaan. Cyberpunk. Cyberpunk. Nou, ik denk dat dat juist een hele interessante is. Om daar het achtergrond. Oké, okay, maar waarom is het zo misgegaan? Is commercie inderdaad daar veel belangrijker geweest... dan die uh, zes jaar development tijd, weet je wel? Dat, zijn, dat, dat, dat kan je daar heel goed op plotten, denk ik. Maar het begint altijd heel erg bij je core. En oké, okay, waarom doen we dit ook alweer? En dat gewoon scherp hebben.
1: Nou, sorry dat ik de vraag van de luisteraar heb gehijacked, eh, Randall. <laughs> <laughs>
0: nou ja, ik vind het wel mooi. Trouwens is uh, Daniel zelf degene die dat heeft gedaan. En ik vind uh, dat het leuk. Dezelfde. Oh ja, hij
3: wilde graag inderdaad Ik ben alleen wel teachers,
0: vergeten wie de volgende... Volgens mij, ik, ik Volgens, ik... was... Volgens mij was ik aan de beurt. Oh, was
3: jij? Ik denk het wel. Oh, dan was Ru oh, okay. Ruud. Ruud okay, heeft dan een vraag gesteld. Ik was er ge geweest.
1: Ja, maar deze is, uh, deze is heel makkelijk. Want je mag wat, wat veren of juist niet in de, in de as van Randall gaan stoppen. Want Bas die vraagt, hoe was Randall als manager?
2: Ik kan me dat echt serieus niet meer herinneren, weet je dat? Ik heb echt geen flauw idee meer. Okay, dan we, dan kunnen veren. we indrukwekkend in ieder geval afstrepen. Nee volgens, mij, uh, mm -hmm. in de was, nee, volgens mij was Randall heel chill en ik weet nog dat ik wel naast hem zat, maar ik zat vooral, ik weet toen heel erg te kijken naar volgens mij naar Daniel en naar Femme in die tijd en toen, toen ik volgens mij naast Randal zat te werken met die uh, gekantelde schermen, dat was volgens mij inderdaad nog in Amersfoort, maar ik zat toen vooral om me heen te kijken en eigenlijk in de avonduren zat ik bij te werken weet ik nog, al die uh, kut SKU's aan het koppelen en zo. <ARMEN> dus uh, nee, nee. ja, ik was vooral meer aan mijn heen aan het kijken... omdat ik eindelijk op de grote tickets was... dan dat ik uh, bezig was met Randall. Maar ik weet wel dat Randall... heel dat goed dingen zegt. uitleggen Dat weet ik nog wel trouwens. Ah, oh,
0: dat is lief ja. van je. Ik, wat wel grappig is dat, om daarop in te haken... ik heb wel een beetje hetzelfde als jij... dat ik in de eerste instantie... best wel starstruck was, want... Voor mij was de, specifiek de Pricewatch watch al heel lang mijn hobby. Ik deed dat al jaren. En waar andere mensen in 2 havo een krantenwijkje hadden... Uh, werkte ik voor de price watch. Mm -hmm. En dat, was, nou, dat is inmiddels verjaard. Hartstikke zwart. 8 uh, euro uh, per uur in het broekzakje. En dat was als 2 havo student krankzinnig veel geld. Dat was echt dat je denkt... holy shit, echt, hoe kan ik überhaupt zoveel verdienen... met iets dat ik leuk vind? Nou ja, goed. Oké, okay, nu zijn we ouder. Maar... Uh, dat ik daar uiteindelijk mijn werk van heb kunnen maken. Dat was op dat moment alles soort van, nou, ik ben binnen, ik ben klaar, ik kan stoppen met leven, want ik heb alles al bereikt dat ik ooit heb willen doen. Uh, bij mij ging die startstukheid wel, wel snel voorbij, maar jij was denk ik of de eerste, of een van de eerste die ik dan formeel aan moest sturen en dan, ja, ik wist niet zo goed hoe dat moest, dus ik dacht gewoon van, ja, weet je, het, hij moet het nog beter doen, ja. want ik ik was lange tijd toen, en dat durf ik wel te zeggen... dat ik toen een poosje degene was... die echt het beste was in PriceWars invullen. Ik had het zo tot een, tot een soort van kunstverheven ja. destijds. Dat ik dat gewoon probeerde mensen wijs te maken... dat dat mijn manier de beste was. Dus dat je dat als uh, goed uitleg hebt ervaren... Zie het is zo gebeurd dat dankbaar. als ik nu
1: gewoon een computer openzet... met een, met een login naar de PriceWars database... en ik laat jou gewoon een uurtje los... dat je gewoon shit gaat zitten invullen die gewoon...
0: Dat zou, ja, dat lijkt me, maar ik vind het doen. ook lekker om te doen. Hè? Nee, maar ik, ik vind ja, het serieus nee, dat, lekker. Ik heb af en toe ook... voorstellen. Ja, is gewoon zen. Net zoals dat je af en toe gewoon... Dan pak je een, een, een maand uit een jaar... En dan ga je gewoon die foto's... Ja, exact. Uh, nou, uh, gewoon dat Dat, zeg maar, dat,
2: dat robotwerk noem ik het altijd, zeg maar. Want ik weet nog, die lange lijsten... Dan, dan op, dat, op dat gekantelde scherm zat je dat lange lijst te laden. En die moest je dan gewoon helemaal afgaan. Maar dat was eigenlijk gewoon een soort mindless job. Maar dat was wel heel fijn. Want het ging inderdaad op automatische piloot op een gegeven moment. En gewoon doorknallen. En uh, dat is inderdaad... ja Als je dat op een gegeven moment in, in je vingers hebt zitten... Dan, dan zit daar ook wel weer wat van in. Ja, en
1: toch moet het je ook liggen. Want ja. uh, ik werkte voor tweakers... werkte ik bij Insta Gamer En uh, mijn contract werd daar ooit niet verlengd. Omdat Insta Gamer had toen... Uh, ja, verschillende mensen in dienst... en ik deed... Uh, ik, ik was parttime in dienst en een andere redacteur... was ook part in dienst. Maar die andere redacteur... die uh, beheerde ook voor een deel de een game database. Dus je had een game-database... en die database werd onderwerp aan uh, verschillende retailers... en zo ver verkocht. Dus dat was natuurlijk een cash cow... Dus het was heel belangrijk dat die werd aan, uh, aange, ja, aangevuld en, en bijgehouden. En uh, toen Inside Gamer werd uh, gekocht door Sanema destijds. Toen wilde Sanema heel graag van het aantal mensen af. Ze wilde naar een x-aantal FTE's en dan zoveel mogelijk fulltime mensen. nou Dus moest er een keuze gemaakt worden tussen mij en die andere redacteur. ja En ik had echt een broertje dood in die database. Ik, zei, ik weigerde daar letterlijk werk aan te zetten, omdat ik mm -hmm. het gewoon te geestdodend vond. Ik kon het gewoon niet opbrengen. Ja, dat kostte mij op dat moment mijn, uh, mijn plekje daar. Want uh, ja, de, dat was wel duidelijk welke van de twee redacteuren... op dat moment uh, fulltime doorging. Degene, ja. die ook, uh, degene die de cash cow in het leven houdt, uiteraard. Dus dat, uh, maar ik herken wel heel erg wat je zegt. Want ik, 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 ik zie, zeg maar, wat jullie nu schetsen... van de database werken en automatisch piloten... dat het zen kan, kan zijn. Maar voor mij was het alleen maar... ik wil creatief bezig zijn. Ik wil mezelf uitdagen. Ik, vond, ik vind schrijven te leuk. Voor mij was het echt, echt, echt doodgaan, gewoon, dat database werk.
2: Hé, hey, maar Jur, want jij doet, jij hebt nu best wel lang game hè? Mm -hmm. um, zit daar dan niet zeg maar een keertje een soort van, oké, okay, uh, ik moet me daar ook verder in gaan ontwikkelen of zo? Waar zit daar zeg maar de ontwikkeling in? In de
1: game zelf? Of in het, in nou, de, in of voor in
2: jezelf de, zeg maar, als redacteur zijnde.
1: Um, nou, we maken, we maken natuurlijk nu al iets ander ingestoken content ook. Kijk, ja. voor mij, ik ben natuurlijk niet een, 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 een stereotype tweaker. Voor mij is, zeg maar, schrijven over een engine... Uh, vereist gewoon heel veel uh, uh, verdieping. Wat, ja. wat een, en Gelukkig heb ik daar hele goede redacteur om me heen... Die ik, daar, om, die ik daarin om hulp kan vragen. En dan kan ik zeggen van, joh, die en die engine, wat weet je ervan? En kijk even mee. En dan, dan, is, dan, maakt het, dan maak ik mijn eigen werk makkelijker. Maar dat is voor mij, daar zit zeker uitdaging in. Um, ja, daarnaast, daarnaast vind ik gewoon hè, met video werken en, en goed ook podcast ja, dat maken het natuurlijk. Dat, dat, uh, het, is, het is wat dat betreft wel veelzijdiger dan een x aantal jaar geleden. Ja. Dus dat, uh, dat is zeker. En natuurlijk ook gewoon de, de, de trends volgen. Ik bedoel, uh, mm -hmm. ja, de, de, manier, de manier waarop je games tegenwoordig doet uh, is heel anders. Um, ook wel een handicap voor mij, want omdat ik dus zoveel verschillende games moet spelen, kan ik nooit een keer met een groepje een x-tijd in. in, in Neem bijvoorbeeld de Destiny. Destiny is een game. Ja. Als je die uitsluit en je eentje speelt, dan is Destiny, nou ik zal niet zeggen geen leuke game. Maar een aanmerkelijk minder leuke game dan wanneer jij een fast, fast fire team hebt met wie je dus die hele wereld samen uh, ingaat. En dat, dat samen element, die connectiviteit, dat is tegenwoordig zo'n ander ding dan dat het vroeger was. Ja, ja dat, 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 dat is gewoon heel interessant om dat te volgen. En natuurlijk ook de opkomst van free-to-play, weet je wel. Dus uh, uiteindelijk, de, de, het omveld van, van, van gaming uh, evolueert gewoon steeds met de nieuwe technieken die er zijn, met de manieren waarop mensen samenkomen. ja nou, ik vind het heel tof om dat vanaf de, de zijlijn uh, uh, op een professionele manier te mogen volgen. Ja, snap ik. Ik,
2: ben al, ik, ben, ik heb dus expres geen gameapparaat in huis gehaald. Ik ben echt bang dat als het, zodra dat ding in huis komt, dat ik gewoon de lul ben. En dan uh, heb ik gewoon ruzie met mijn vriendin. Dus Hoezo, je heb, maar je hebt kinderen, zei je. je dus je hebt, je hebt toch je, je, gewoon een, een smartphone. Tijd voor. Ja, ik heb een smart Nee, maar ik, doe het, ik, ik installeer dus expres geen spellen. Dus ik heb bijvoorbeeld Red alert op mijn iPad en dat soort dingen. Weet je wel, had ik allemaal. Maar ik doe het dus uh, alleen op vakantie mag ik nog voor mezelf één nieuw spel installeren op mijn iPad. Oh, en ja. dan... Ja, want anders, ik ben echt bang dat thuis... Want inderdaad, ik heb een kind die gaat om zeven uur naar bed toe. dan ben ik eigenlijk blij dat de dag afgelopen is. dat ik eigenlijk uh, tijd heb om achter de tv te stappen, bij te spreken. <laughs> uh, maar dan ga, als ik dan nog een keer ga gamen, dan zie ik mijn vriendin helemaal niet meer. Ik weet hoe dat gaat. Ja. Pittig. Ja, pittig. <laughs> dat is zeker waar.
0: Oké, okay, en dan is het uh, mijn beurt om een vraag te stellen. Joepie de poepie, die is van Leo. Onze Leo, en die is... In hoeverre houden jullie rekening met al, al, analfabetisme, dyslexie en laaggeletterdheid? Is een boodschap goed als iedereen hem begrijpt? Jezus, dit was serieus. Dat is een vreselijke woorden. Dit, woord dit, van dit een kun je niet acteren, persoon. deze shit. Nee. Nou, Wij houden er wel rekening nou, mee. We Ga je op er met... eentje een host gemaakt? Hoe ga je om met mensen zoals ik? Ik haat lezen echt hoor. Ja. Echt heel hard.
2: Um, dat is, ik vond dat een hele goede en scherpe vraag. Uh, dat is namelijk eentje waarbij klanten zelf niet over nadenken. Um, wij hebben een tool. En hier weet ik niet het exacte antwoord van. Maar volgens mij schrijven wij op A2 niveau. Um, en um, dat halen, al onze teksten halen we door een tool heen. En die checkt ook of er niet te, te moeilijke woorden in gebruikt worden. Uh, dus wij hebben daar inderdaad echt guidelines voor, uh, omdat het uh, voor iedereen eigenlijk toegankelijk moet zijn en leesbaar. Dus wij zeggen altijd dure woorden, uh, die willen we eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen. En we willen ook korte activerende zinnen hebben. Dus dat, daar zit bij ons echt beleid op.
3: Lettype heb je ook. Lettype heb je ook, voor, ja. voor, uh, We zijn bijvoorbeeld een hele nieuwe T-Mobile-blog
2: gaan aan het ontwikkelen. En die hebben bijvoorbeeld, ik weet bijvoorbeeld T-Mobile... die heeft echt uh, best wel strikte guidelines... met betrekking tot de grote fondgrootte. Volgens mij zitten we daar op font 18 ja. zelfs.
3: Ja. Dat is wel belangrijk.
2: Ja, uh, we hebben op onze
0: WordPress-omgeving... waar we met nerdsomtafel.nl op draait ook zo'n plugin, die is in principe bedoeld voor SEO... maar nou, SEO is niet zo heel boeiend in onze, ze zijn een podcast. Ja. Um, maar wat wel heel fijn is... dat hij ook een leesbaarheidsscore geeft. En dan gaat hij dus ook kijken van... Hé, gebruik je genoeg kopjes? Heb je uh, bullet points staan in plaats ja, van... Uh, hè, dat soort dingen. En die leesbaarheidsscore, daar let ik soms wel op. Want ik ben echt wel zo'n wollige schrijver. Ik, ik ben helemaal geen goede schrijver. Maar het heeft me wel geholpen om in ieder geval wat beter
2: te worden. Dus dat soort tooltjes zijn wel echt Ja, het is hard. echt wel waard. En het is gewoon belangrijk voor je doelgroep, weet je wel. Iedereen moet het kunnen begrijpen, lezen. En wat er nu ook, want dat is ook nog wel trouwens een goede. Uh, voor T-Mobile blog gaan we zelfs nu uh, dat alle teksten voorgelezen worden. Op basis van Google's, nou moet ik het even goed zeggen, maar dat uh, Google speech uh, cloud ding geval. Uh, dus Google heeft een uh, hmm. API, ja. uh, waardoor je een neural net kunt halen. Crack me if I'm wrong. En dan gaan ze echt letterlijk de teksten gewoon... die op het blog staan, gaat zij dan gewoon voorlezen. Ja, dat is
0: nice. Dat is... Ik
2: zou dat echt veel liever doen dan lezen bij ja. de mensen. En dat werkt echt fucking goed hmm. trouwens. Dat is echt bizar. Ik, uh, het is echt, uh, ik heb best wel op technische uh, zinnen er even doorheen gehaald. Hè? Over telefoons en weet ik wat voor shit allemaal. Ik moet zeggen, zelfs de Samsung Galaxy S21... Uh, wist nog best wel netjes op te noemen. Oh, vet.
3: Jur, ja, heb je nog een mooie vraag?
1: Ik ben niet aan de beurt. Ruurt zijn aan de beurt.
3: Echt? Ik heb er een. Yes. En ik heb er oh. ook eentje die me echt wel interesseert. Dus hier komt-ie. Uh, dat is een vraag van Nibor. En dat is feit of fabel? Negatieve publiciteit is er ook publiciteit.
2: Ja, ik vind dat dus heel erg feit. Ik heb dus zelf... Dat is ook wel grappig voor mij. Ik heb een beetje dus een PR-achtergrond... omdat ik dus zelf een website heb gehad... en omdat ik dus bij tweakers heb gewerkt. Dus ik heb een beetje aan de receiving end... van de PR-keten gezeten, zou ik maar even zeggen. Nou, Jur, jij weet er okay. alles van. Um, maar daardoor weet ik wat een redacteur redelijk goed... wat een redacteur interessant vindt... en wat hij niet interessant vindt. Uh, omdat ik dat zeg maar zelf heb ervaren... Um, weet ik ook dat negatieve publiciteit... inderdaad positieve publiciteit kan zijn... Um, als je het verhaal maar van tevoren controleert. En dat is het verhaal, dus je weet dat iets gaat gebeuren um, en je moet dat op zo'n manier de wereld in helpen in, uh, op basis van jouw nuances en op basis van jouw kaders, zeg maar, uh, dat het zeker positief uiteindelijk uh, kan uh, helpen. En wat je nu tegenwoordig gewoon heel, heel erg op zit, is ook een stukje openheid, hè. Uh, dus als jij het eronder kunt schaden dat wij daardoor extra open zijn als bedrijf, extra toegankelijk zijn als bedrijf en daardoor ook onze fouten kunnen toegeven, dan kan het ook prima een win zijn.
1: Precies, op het moment dat het zeg maar, naar buiten komt, dat er iets heel erg mis is met jouw product of, of je site of je, of je database, weet ik veel wat, ja. dan zit ik helemaal niet op, 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 op een mooie luchtgesteld te, te wachten waarin je schetst dat wat, hoe er niks aan de hand is, dan wil ik gewoon horen hoe je fucked up. En daarna wil ik horen wat je er gaat doen... en op welke termijn je exact. denkt dat je dat gedaan hebt. En dan kun je het heel erg in je voordeel... op dat moment dat het helemaal mis is gegaan... maar jij, jij hebt, je hebt al een plan klaar liggen. Hè, hè, in crisisberaad heb je dat gewoon uitgestampt... en binnen een x aantal weken... of je hebt in ieder geval een roadmap... naar dat binnen een x aantal weken gefixt is... Ja, dat wil ik horen. En dan, en dan heb je inderdaad wel een, een, een aandachtsmomentje te pakken op heel veel sites. Wat je uiteindelijk, nou jezelf, natuurlijk uiteindelijk als je het mocht kiezen was het nooit gebeurd. Maar je kunt het wel in je voordeel laten werken, denk ik. Ja, en Bob.com heeft daar een heel mooi format over ontwikkeld. Dat heet de Goedmakers.
2: Um, en wat die eigenlijk ja, doet... Ja, Ja, en uh, wat die eigenlijk doet is uh, bijvoorbeeld uh, iemand dat een achtbaantje besteld voor zijn kind. Die is nooit aangekomen. En dan gaan ze letterlijk een achtbaan in de tuin bouwen. Dus gaan ze het helemaal uitvergroten. Nou, daar hebben ze nu volgens mij vier of vijf... volgens mij ook uh, levend uh, Jenga. Uh, oh, dat soort dingen allemaal. Al je, ja, Moet je maar eens op een YouTube-kanaal. Dat is best wel tof. Dus dat zijn eigenlijk dingen die, niet, die nooit aangekomen zijn. En dan gaan ze dus een goedmaker doen. En dan gaan ze letterlijk het leven echt nabouwen als goedmaker.
1: En wat ik wel al meerdere keren van bull.com heb gehad... is dat ze is, uh, dan eens iets uh, te laat geleverd of zo... en uh, als je dan een berichtje op stuurt, dat je dan uh, een reep chocola krijgt... of, te, of uh, een tegoedbon voor een volgende bestelling... Ja. Ja, weet je, het is toch het Het, het, uh, het, het, verandert, het verandert niet, maar het levert wel goed wel op. Ik denk toch wel zelf nou, zou het ook niet, zou dat niet hoeven doen eens en, en wat, wat ik daar dan wel weer de overtreffende trap van vind. Dus bol moet
2: dingen blijkbaar goed maken. En dat vind ik dan nou weer bijvoorbeeld de knappen van cool blue die heeft blijkbaar nooit iets goed te maken want die doet blijkbaar alles goed. Ik heb dus bijvoorbeeld, ik ken niemand eerlijk gezegd, niet die echt lange termijn gezeik heeft gehad met de cool blue. Nee,
1: nee, dat uh, dat. Ik sluit ik me bij aan denk ik ja ik zou het zoiets niet weten maar dat zou je best als gelijke kunnen hebben ja. ja
2: die zitten gewoon overal bovenop dus ja blijkbaar zijn bewijzen dus ook gewoon fouten voorkomen is beter dan genezen
1: ja. trouwens van een heel kort zijstapje je zegt net van hey omdat je door je achtergrond kun je goed inleven in de andere kant van het verhaal um, wat echt mijn nummer één frustratie als zijnde een redacteur is uh, pr bureaus marketingbureaus, bureaus whatever die zich niet inleven ...in mijn kant van het werk, zeg maar. Ik krijg af en toe... Uh, ...en het kan gewoon heel, heel open... ...en een, een legit vraag zijn, zo van... Ja. van, van nou ja, ...wil je hier iets mee? En dan denk ik van... Nou, ...als je hier twee seconden over nagedacht... ...dan had je al geweten dat dat waarschijnlijk nee is. Maar soms ook best wel... Um, ...ja, ik wil niet zeggen dwingend, maar gewoon... ...dat ik een, een bericht krijg gestuurd... ...en dan twee dagen later heb je er al iets mee gedaan. En dat, ja, <laughs> dan, dan valt ik. mijn kin echt op tafel gewoon. Krijg ik denk ja. van... De, ...de audacity, waar haal je dit vandaan? Hoe, ja. Uh, dat vind ik zo... Kom je dat soort dingen vaak tegen in je werk? Dat het echt gewoon een totale toondoofheid ja. of zo?
2: Ja, nou, ik, ik zou zo... Uh, PR, zeg maar, aan zich. Ik zou zelf nooit een PR-bureau kunnen hebben. Want ik vind namelijk... Uh, ik, ik vind altijd toch onderaan de streep... Mensen opbellen, mensen mailen... Vind ik toch vragen om een soort... Uh, heidje voor een kwijtje. Snap je wat ik bedoel? Ik vraag, zeg maar, ik vraag om iets. En ik ben niet iemand die, zeg maar... Om geld kan vragen. Ik ben niet iemand die wil. Geef mij, geef mij gratis publiciteit. Dat kan ik, gewoon, daar kan ik gewoon niet. Dat zit niet in mij. Dat is natuurlijk zo naar het PR-bureau. Maar daardoor weet ik wel beter, um, ik weet wel goed wat inderdaad, hè, of ik wanneer ik bij jou wel en die moet aankloppen. Dus, ik zal, niet, hey, um, uh, dus ik zal automatisch in mijn hoofd al een check hebben. Ja, maar dit gaat hij nooit interessant vinden. Dus dat heeft ook niet zo heel veel zin om dit voor te gaan stellen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat die PR-bureaus, die zitten gewoon op clippings. Dus die moeten een x-aantal clippings gewoon uh, realiseren als doelstelling. En die gaan gewoon bellen. Ja, dan denk ik van, dan schiet je echt je vo voet voorbij. En plus je relatie met je redacteur gaat naar de haaien. Ik denk van ja, dat, dat, daar gaat zoveel tijd in zitten. Wat zijn clippings? Clippings zijn eigenlijk gewoon. Uh, dus als Jur schrijft over, uh, over iets, dan is dat één clipping. En dat zij heeft een bepaalde media zien dat ze aandacht,
1: de... Zij moeten laten zien dat ze aandacht hebben gekregen Precies, in de media.
2: Eén mediawaarde. En dus dat is eigenlijk één clipping. Dus één nieuwsartikel is eigenlijk één clipping. En dat kan ook in de radio of tv zijn, et cetera. Maar daar, daar meten zij eigenlijk in. En dat vertalen ze door mediawaarde bereik, et cetera.
0: Hm. Ja. Is Jörn nu wel aan
1: de beurt? Oh jee. Ben ik nog steeds aan de beurt? Ik heb heel stiekem een tussenvraag gesteld net. Uh, maar ik vind deze wel interessant uh, van Arjan Kruidhoff. Uh, hoe belangrijk zijn awards nog in jouw business? Ja, ik zat te kijken naar Arjan. Volgens mij werkt Arjan bij een concurrent van ons. Dus uh, hey.
2: Um, nee, het is een goede, terechte vraag. Um, het eerlijke antwoord daarop is dat ze nog vrij belangrijk zijn omdat ze je legitimeren. Um, en dat vind ik zelf jammer. Wij zelf als bureau hebben tot nu toe één keer meegedaan aan een award, niet gewonnen. Um, maar wij hebben onszelf gezegd van, oké, okay, wat voor awards zijn voor ons nou belangrijk? En wij hebben gezegd dat effectiviteit voor ons het belangrijkste is. Dus je hebt awards voor creativiteit, je hebt awards voor effectiviteit. Je hebt awards, volgens mij heb je zelfs nu binnenkort de YouTube awards die we zijn nu gelanceerd van Google. Het beste YouTube campagne, dus je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Maar uh, wij gaan voor de EFI's. Dus we hebben afgelopen jaar uh, voor het eerst meegedaan met de EFI's. Um, en die, daar hebben we dus niet gewonnen. Maar ja, wij hebben daar bewuste keuze in gemaakt. Het eerlijke antwoord is, ze zijn belangrijk voor je validatie van je bureau. Dus als jij, uh, er zijn verhalen, nou laat ik zo zeggen. Um, om het gewoon concreter te maken. Er zijn merken die bureaus selecteren voor een pitch op basis van de awards die ze wel hebben gewonnen. Dus eigenlijk, als wij, wij hebben geen award gewonnen, dus dan kunnen wij automatisch mee pitchen voor dat account.
1: Ik vind het wel grappig dat je dat zegt, want ik heb er nooit zo van. Het gaat bij mij altijd langs me heen, maar ik zie wel de, de, de persberichten altijd wel voorbij komen. Je hebt uh, Vertigo Six, dat is een steeds groter uh, bureau ja. in Nederland vanuit Arnhem. Uh, goed, goed bureau ook, trouwens, uh, laat ik daar heel, uh, heel helder over zijn, maar die inderdaad, die zijn ook heel focaal uh, over uh, ja, waar ze allemaal meedoen en waar ze allemaal, als ik ze alleen al google, dan he, is het Cross Media Awards en de Digital Communication Awards en de Euro ja, ja. European Excellence Awards. Ja, goed dat ze er zoveel hebben en nominaties hebben, dat wil ook wel iets zeggen natuurlijk, maar... Nou, het is grappig. Ik heb nooit zo bij nagedacht... dat dat natuurlijk voor hen... business to business heel belangrijk is. Ja,
2: dat is het ook. En je moet je... Um, de, de Nederlandse awards... dan heb ik het over de Sun zijn heel belangrijk... de Effie zijn heel belangrijk... en de Lampen um, van de ADCN. Um, daar gaat ook echt veel tijd in zitten... om een case te maken. Voor de Effie case... Nou, daar hebben we een, uh, een van onze copywriters daar drie weken mee bezig geweest. Dan moeten we nog een, een case video maken. Uh, dan moeten we nog uh, even kijken. Dan moeten we alle assets moeten nog maken. We moeten alle cijfers, dus het moet echt tot het laatste komma, moeten alle cijfers uh, gecheckt zijn, gevalideerd zijn. Dus het is ook niet zomaar even dat je even een uh, lulverhaal zeg maar, uh, in, op twee jaar viertjes, uh, knalt en uh, zegt, uh, nou, uh, noodgeschoten is altijd mis. Er gaat ook echt belachelijk veel tijd in zitten.
1: Aan de ene kant vind ik dat weird en denk van... He, ...hebben jullie niks beters te doen? Waarschijnlijk wel. Ja. Uh, aan de andere kant maakt het die awards in mijn hoofd... ...ook wel weer meer waard, omdat ik wel... Nou,
2: exact. Ja. Omdat ik, ik weet nog dat in de tijd van, dat ik bij Tikkers werkte... ...maar ook dat ik uh, uh, journalist, zeg maar, telecomjournalist nog was. Zo noemde ik me vroeger in ieder geval zelf. Um, had je bijvoorbeeld een van de awards die altijd uh, terugkwam... ...was de Red Dot Award. Ja, totdat ik op een gegeven moment van een fabrikant word... ...die kan je gewoon kopen. Dan ja. ja. Hallo, dus ik kan gewoon een Red Dotter Award, kan ik gewoon op mijn doos plakken. En dan heb ik opeens uh, voor het mooiste design heb ik een Red Dotter Award. Ja, dus op een gegeven moment dat je ook inderdaad hè, wasmachines, tot en met camera's, tot en met alles ertussenin ongeveer, tot en met haarfunts, hadden een Red Dotter Award voor het mooiste design. Ik denk je, ja, uh, blijkbaar, de consument bl geeft het blijkbaar wel om, want hè, anders koop je zoiets niet. Maar ja, ik als uh, uh, redacteur uh, heeft, heeft voor mij geen waarde meer.
1: Ja, dat heb ik dus met heel veel awards. Ik bedoel, niet, niet zozeer dat ze gekocht kunnen worden, maar gewoon omdat ik niet de, de diepere betekenis niet altijd snap. Nee. Um, ik bedoel, ik, ik, ik ben, ben over het algemeen fan van awards, waar je een combinatie tussen publiek en jury hebt, omdat uh, als het alleen publiek is, dan is het een populariteitsprijs. Als het alleen jury is, dan vind ik het, uh, het, het beslissingsproces, tenzij ze het helemaal uitschrijven en vertellen wat ze allemaal, wat ze allemaal ja. gehoord en gedaan hebben. Maar dan is het heel troebel, dus dan, dan, dan zie ik het niet. Dus ik ben heel erg fan van die combinatie. Maar inderdaad... Hey, nou, je hebt ja, namelijk de
2: Lookie, volgens mij, die is vorige week uitgereikt, geloof ik. Uh, ja, en dan is het weer eigenlijk een beetje een uh, beauty contest. Dus wat ze vinden het grappigst, wat ze we het leukst. Ja, ja. heel eerlijk, uh, een Jumbo commercial die doet het heel goed. Omdat die acteur nu super populair is. is ook, komt ook mede door die uh, Jumbo commercials. Maar ook omdat daar gewoon een, een lach in zit, weet je wel. En uh, ja. het is gewoon heel relatable. En ja, dat die score in de cover is. Exact. En dat scoort gelijk dan al een stuk beter. Dus het is ook een soort beauty contest, dan weet je wel. Dus ja. 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 Maakt dat het het gelijk een goede commercial? I don't know. Hmm. Ja, maken die vragen van
0: deze podcast een goede podcast? Ja. Ik, ik weet, niet, ik weet niet. Ik het niet. Voor... Maar ze zijn wel voorbij. <laughs> ze zijn wel voorbij. Het is tijd voor de tips, lieve mensen. En um, Jurgen, Jan en ik hebben laatst besloten van laten we die tips proberen soms een beetje compacter te houden, want soms zit er heel veel fluff tussen en dan hebben we dat Ruud Sanders niet verteld. En dan heeft hij weer een Ruud ja, Sanders hoeveelheid dat tips. Ik heb het niet
3: verteld. <laughs>
0: dus uh, maar je kan dat heel compact doen, doen ik, uh, ik ga vandaag even beginnen met de tip. En ik zal een beetje kort houden, want sommige mensen houden er niet van. Ik heb... Um, een grote liefde voor de band Norvex. En ik heb even geteld, ik heb ze drie keer eerder getipt in deze podcast. Dus dit is de vierde keer, maar dit is seizoen negen. Dus het is ongeveer één keer om het seizoen. Um, Norvex heeft een nieuw album en dat heet Single Album. Er zit een heel verhaal achter waarom dat album zo heet. En toen ik het voor het eerst luisterde, vond ik het eigenlijk best wel kut. Dus dat is heel raar dat ik dat nu ga tippen. En toen ben ik het vaker gaan luisteren. Toen ben ik me meer in die teksten gaan verdiepen. En de rare muziek die het is met rare akkoorden, ma rare maatschema's, rare zanglijnen. En naarmate ik het vaker luister, begin ik het steeds vetter te worden. Ik ben nu echt op een punt dat ik het gewoon de hele dag op repeat heb staan. Dus um, als je van punkachtige muziek houdt, geeft dat album eens een kans. En realiseer je dat de eerste keer is even raar. En dan gaat het uiteindelijk steeds mooier worden. En ja, ik hoop dat er iemand is op onze Slack... die net als ik uiteindelijk dat album kan gaan waarderen. Dan zou ik daar graag met die persoon over in gesprek gaan. Dus uh, tot zover mijn tip. Single album van Norvex.
1: Uh, ben ik nu? Of? Ja, het, het
0: lijkt er een beetje op dat je een tip voor de tweede keer gaat geven. Ja, zoals het Maar ik heb
1: eerst, eerst nog even een tegenvraag voor jou. Want je zegt, in eerste okay. instantie vond ik het niet tof. En uh, toen ging ik het vaker luisteren en toen vond ik het wel tof. Dat is letterlijk elke fucking album ever. <laughs> ja, <laughs> ja, toch? Echt, hè? Dat is wel mm. waar. Nee, ja, maar dat is toch zo. Als jij, als je, of mm. je vindt het album meteen tof en dan denk je, oké, okay, nou tof. Of je gaat vaker... Als je muziek vaker gaat luisteren, ga je het herkennen, kom je een beetje in, leer je de muziek kennen en dan wordt het beter. Dat is, dat is bijna een wetmatigheid. Ik ben niet heel onder de indruk. <laughs> oké, okay, twee
0: dingen. Ten eerste, ja, uh, je, je hebt het goed in je vak, want jij ziet uh, patronen Lekker. die ik uh, blijkbaar over het hoofd zie. Dus uh, ja, waarschijnlijk klopt dat. Oké. Okay. Punt 1. Punt 2 is: Heb je het album True North van Bad Religion ooit opgezet? Zeker. Dat album was gelijk vanaf de eerste fucking nood raken. Ja. En is het in mijn ziel gegrafeerd. Dat album kan, kan alleen maar mooi zijn vanaf dag 1. Dus er zijn wel uitzonderingen.
1: Ja, nee, maar dat bedoel ik. Maar dan, dat, dat, de, de, ik vind het zeg maar geen reclame voor dit album. Want ik heb wel vaker dat ik denk: nou, dit album vind ik niet heel tof. Maar als ik dan maar vaak genoeg luister, uiteindelijk ga ik het wel dan ga ik wel bepaalde nummers waarderen. Ja, nu klinkt het haast masochistisch om het te gaan zitten. Nee, ja, dat bij. niet. Maar dus... als
0: ik maar vaak genoeg luister.
1: Ik ben nu voor de
0: 23 miljardste keer gerickrolled... en nu hou ik van Rick Ashley. Ja, nee, zo, zo makkelijk is het ook niet.
1: Ik ga inderdaad een tip herhalen. Uh, soort van. Ik heb laatst namelijk een, een podcast ge uh, geadviseerd... Uh, televisie uh, Taxi Talk. Dat was namelijk de, de, de podcast die gaat... Uh, die, die napraat podcast maken... na elke MokroMafia aflevering. <laughs> en uh, toen dacht ik, weet je wat... ik ga de serie zelf ook nog uh, even tippen. Want uh, toen hadden seizoen drie uh, vorige week afgelopen... Uh, met een schitterende season finale. En uh, ja, ik, ik dacht, weet je, ik ga nog heel even vertellen wat het nou eigenlijk is. Want misschien weten mensen dat helemaal niet. mokka Mafia. In eerste instantie is een boek uh, wat in, soort van in kaart brengt de, 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 ja, de, de oorlog die uh, ja, vanuit Amsterdam maar uitgevochten werd. in ook onder andere in de rest van Nederland, België. Uh, tussen verschillende groeperingen criminelen. Nou, daar gaat het boek over. Dat boek is een... Ja, soort van uh, correcte weergave van hoe het allemaal gegaan is. Mokker mafia. de serie, is een fictieve uh, adaptatie daarvan. Dus het is niet zo dat je de, de, de personages die je ziet... Uh, corresponderen met de mensen die dan in het echt dat allemaal gedaan hebben. Maar ja, de lijntjes zijn her en der wel zichtbaar. Zeker in het eerste seizoen, dan kun je het nog allemaal wel redelijk vertalen. Uh, maar zeker vanaf daar gaat het allemaal andere kant op. En het is gewoon, het is een serie die zo verschrikkelijk veel talentvolle acteurs uh, in zich heeft... die je um, zonder Mokkeramafia waarschijnlijk niet zo heel snel had ge e e zou hebben gezien. Want e uiteindelijk zijn het natuurlijk voornamelijk uh, hè, Marokkanen die erin voorkomen... maar ook allerlei andere uh, afkomsten. Maar dat zijn, uh, hoe hard en vervelend het ook is... Uh, niet de jongens die over het algemeen hè, op de mainstream televisie... heel makkelijk een kans gaan krijgen. Het gaat steeds beter uiteraard, maar... Um, ja, Ahmed Akabi, de, de bedenker van de serie... en uh, ook toevallig de acteur achter Paus... die uh, ja, doet dat uit, uit, uiteraard wel. Geeft die jongens heel veel kans. En dan blijkt er ongelooflijk veel talent te zijn. Uh, nou ja, de, de, de muzikant Ice, die uh, Tonano speelt in de serie... is wat mij betreft de revelatie van dit seizoen echt uh, briljant. Uh, hoe, hoe hij die rol neerzet. Uh, nou ja, er werd in de podcast al geroepen om, uh, om uh, gouden Kalveren uh, later dit jaar... Het zou mij niet verbazen, het zou zeer terecht als je daarmee doet. Maar goed, mocht je uh, de serie nog niet gezien hebben, nog nooit van gehoord hebben, maar je vindt een, uh, een goede misdaadserie op zijn tijd leuk, dan uh, waag, je waag jezelf hier absoluut aan. Want dit is echt, echt heel goed. Nice.
2: Goede cadoi. Deze geef ik een acht uh, dan. Nu, uh, dan.
1: Uh, een 8 yeah. maar, motherfucker. Wauw,
2: <laughs> ja, wow. nice. Ja, ja en de serie ja <laughs> ik ik hou dus niet van Nederlandse series maar ik heb altijd al over over en nu ga ik hem dus wel kijken ik heb dat tot vandaag uitgesteld maar wat hier... trouwens
1: als ik nog een een, 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 uh, een kleine extra hierover mag geven wat heel tof is uh, de muziekkeuze. ze pakken uh, ze pakken echt de de de, de nou ja, goed de, de het wordt zelfs heel veel straattaal uh, uh, gesproken natuurlijk maar uh, ook de de muzikanten die in die wereld een beetje en uh, een beetje bekend zijn. Bijvoorbeeld uh, lijpen, dat soort dingen. Die komen gewoon heel veel uh, voorbij. In de, zoals dat een beetje... De, 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 als je een beetje van hiphop houdt... En ook de, het leuk vindt om daarin wat stromingen... Uh, letterlijk bijvoorbeeld gewoon uh, Arabische hiphop. Ik wist niet dat ja uiteraard bestaat. Maar dat komt daar gewoon in voor. Uh, ja, de, de, de heel, uh, een, het is in, in alles een heel andere serie. En dat maakt hem uh, voor wat mij betreft... Een, echt een must watch. Must watch. Cool.
0: Wie is degene die de volgende tips must geven, vind
3: jij? Ruurt, hè?
1: Ja, ik denk Ruurt. Dan kan Daanodig nog ja. even over nadenken.
3: Ik heb hem sowieso een beetje ingekort. Ik heb er al eentje weggehaald. <laughs> Je bent goed met Rins, nou, ik had er één, maar ik heb hem gewoon een lengte
1: van zes gegeven.
3: <laughs> ja, ja, precies. Dus dat, dat scheelt. Goed. Uh, uh, twee tips. Uh, mijn eerste tip is gerelateerd aan het feit dat ik... Uh, uh, op persoonlijk vlak niet zo heel lang geleden overgeschakeld ben van Windows op een Mac. En een van de eerste dingen waar je tegenaan loopt... is dat het window management van een Mac zeg maar best wel ruk is. Uh, dat kan totaal niet tippen aan hetgene wat een Windows PC eigenlijk kan. En uh, de oplossingen waar Apple mee aan komt zetten, die zijn ook ruk. Uh, ja. En dus ben ik op zoek gegaan naar een oplossing... en ik kwam uit bij een applicatie die heet Magnet... Dat is namelijk een applicatie die exact hetzelfde doet als wat Windows doet. Je pakt een applicatie vast, je sleept hem naar de zijkant toe... en hij ziet gelijk dat jij dat gewoon uh, als een soort splitscreen wil gaan plaatsen. Vervolgens, als je een tweede scherm erbij hebt... kun je vrij makkelijk met een stelde toetsencombinatie... kun je dan het tweede scherm in een soort splitscreen-modus zetten. Uh, ik merk gewoon dat het voor mij een lifesaver is... want anders dan overleef ik gewoon uh, Mac niet... Uh, uh, zeker het, het, het verkleinen en vergroten van, uh, van applicaties uh, randel, En dat weet je heel goed. Uh, dat is voor een, uh, een Windows gebruiker is dat best wel een hel. Ja, dat is uh,
0: echt bizar. Dan moet je in de hoek van het venster gaan, gaan zitten slepen. Dat snapt niemand. Dat is echt super niet irritant.
3: Ja, en zo zijn er nogal heel veel dingen met een Mac waar ik uh, moeite mee heb. Kijk, een van de dingen overigens waarom ik een Mac aanschaft, is om geen gezeik met te tijdens een podcast. Maar dat is bij deze compleet ja, gefaald. <laughs> ja, maar dat inderdaad. heeft te zeiken. Um, mijn tweede tips is, uh, ik uh, kijk heel graag YouTube... en ik kijk met name uh, naar YouTube-kanalen... die een beetje meer ja, uh, uh, documentaire-achtig zijn. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan een Cold Fusion TV... ik denk aan een Real Engineering... ik denk aan een Bloomberg Quick Takes. En uh, ik begon mij eigenlijk de laatste tijd... echt groen en geel te ergen aan de reclames. En met name de reclames die ik voorbij kwam... Uh, van mensen die mij toch wel heel erg sterk aanraden... om wel of niet in bitcoin te gaan investeren. Ik vond het echt... de, de, de kwaliteit van de reclames had opeens een een of andere dip uh, gaande. Misschien, Daniel, dat jij weet waar dit vandaan komt. Maar de dit was zijn echt... kut, maar wel in bitcoin investeren. Fucking Altijd vreselijk. Echt Altijd zo irritant idee. en zo in your face. Er was op een gegeven moment een bierreclame die voorbij kwam. Dat ik dacht, wie heeft dit gemaakt? Want dit, dit maakt me echt kwaad gewoon. Um, en nou ja, goed, in, in de andere podcast waar ik in zit, Tech45, uh, had ik dat geuit. En iemand kwam met een hele goede tip aanzetten. Dat is namelijk, uh, ik wilde eigenlijk gewoon reclamevrij YouTube. En ik wilde vooral ook YouTube kunnen, achter, kunnen draaien op de achtergrond van mijn uh, iPhone zodat ik bijvoorbeeld naar Daft Punk Live Alive uh, van 2007 terug kan luisteren... zonder dat ik ons aan mijn scherm aan moet hebben staan. Nou, dan moet je dus een abonnement hebben bij YouTube. En uh, een van de opties is YouTube Premium, de andere is YouTube Family. Uh, het, het, uh, en nou, die zijn nogal duur, dan betaal je daar toch wel voor YouTube Premium betaal je 16 euro per maand... en YouTube Family wel eens uh, 20 euro per maand... En toen kwam iemand met een briljante tip, uh, uh, installeer TunnelBear, ga naar India, uh, ga in India daar een YouTube-abonnement aan. En je hebt uiteindelijk heb je voor 2,52 euro per maand heb je een YouTube-family-abonnement. Wauw. En het werkt echt fantastisch. Ik kan je het vertellen. Uh, je ziet dus niet India shit. Want je krijgt gewoon de aggregatie. Op het moment dat je teruggaat in de, de Nederlandse app. Uh, je krijgt uh, dus geen reclames meer. Het kan op de achtergrond draaien. Ik zeg iedereen doen. Goeie. Hey, ik, heb, ja, helemaal mee eens. ik heb thuis die uh, Chromecast van
2: uh, uh, Google TV. En daar zit dan inderdaad ook die YouTube-integratie eh, vrij diep op. En ik ben daar trouwens best wel tevreden over. Maar ik zat inderdaad ook te twijfelen of ik dat op het moment moest nemen. Want mijn kiddo die vindt uh, alles met, uh, wat is het, je vrozen en zo uh, leuk. Echt, om gek van te worden. Maar ja, dus dat. Voilà, ja,
3: op okay. een presenteerblaadje. Voor 2,32 euro, 32 euro per nee, maand kun je niet, dat kan je geen bel aanvallen. Nee, maar het is echt geniaal hoor. Ik heb het
0: ook inderdaad uh, zo ver mogelijk hier vandaan uh, besteld... Um, via een VPN en uh, wat je betaalt is echt lachwekkend. En het is zo lekker om alleen al geen reclames te hebben... maar dan heb je ook nog eens al die premium content... Dan heb je ook nog eens YouTube music. Inderdaad, wat het ja, is helemaal waar. De
3: background yeah. is zo relaxed dat je gewoon je telefoon... Want nu had ik het zo, als ik bijvoorbeeld... naar een speciale live-uitzending van Kalkbrenner... op Tomorrowland 2018 of zo aan het terugluisteren was... dat vind ik echt een goede set... Mm. Uh, die kan ik gewoon niet terugluisteren zonder mijn fucking scherm de hele aan te, aan te laten staan. En nu kan ik gewoon mijn telefoon kan ik uitzetten. Nou, als je een lange afwandeling maakt, scheelt dat enorm in je batterijtijd. Dus ja, ik ben er echt super gelukkig mee. Ik heb tijd gehad dat ik, heel, dat ik standaard te slaap viel met ASMR. En dan
1: wil je ook echt je scherm niet aan laten staan. Dus uh, voilà. dat is voor mij destijds Stel. de reden
3: geweest om YouTube Premium te nemen. Goeie. En betaal je de Nederlandse? Ja, ik betaal gewoon heel netjes. Gewoon,
1: uh, ik ben niet zo'n uh, zo Nee, ja, het, zal echt, het, is wel, het is eerlijk, het is wel echt te duur. Volgens mij is het 12,99 zo slaat net. Ja, het is belachelijk. Ja, het, is echt, het, is echt het is eigenlijk wel echt te duur.
3: Het klopt echt dus Nu moet ik ook maar zeggen: gaan gaan bellen met India. Voor, voor, voor ja, gewoon bellen met India. Gewoon tunnelbear en dan hup naar India en dan ben Hello. ik klaar. Ik ben gewoon bang dat ik ja. nooit... Hello. Dat dan op een van India mag gaat stalken. Dat
2: ik er nooit vanaf kom.
3: Ja, India. Weten. Komt naar je ja, huis, precies. weet waar je woont, Fuck, staat in het, je tuin zo
0: steentjes tegen je aan te gooien. Heel India. Zeg het je,
3: ze
2: komen. Hm. Nou, Daniel, heb jij nog een tip? Ja, ik, uh, ik luister in de auto, luister ik veel naar uh, Studio Brussel. En ik vind Studio Brussel toch wel echt een van de chillste radiostations uh, op deze aardbol. Ik ken geen één studio of ja, station eigenlijk dat van hip hop tot en met house draait en uh, punk tot en met uh, you name het eigenlijk. En wat zij best wel vaak draaien en wat ik, ja, ik weet dus niet of het heel bekend is, maar ik vind het zelf heel chill. En dat is uh, Altin Altingun Altin is een uh, uh, Nederlands-Belgische band uh, die deels ook uit Turkse uh, uh, mensen bestaat. Het is een Belg volgens mij die Turks heeft geleerd te zingen. En ze zingen dus in het Turks, maar met echt hele funky uh, sound. En dan denk je van, oké, okay, Turkse uh, traditionele muziek, hoor, daar ben ik niet zo van. Maar dit is echt hele moderne, toffe, westerse, Turkse muziek, zeg maar. En het is echt met hele goede beats ook erbij. Het is een beetje eigenlijk... Psychedelisch staat hij zelfs. Ja. Uh, Altin Gün. Altin Gün. En ik geef u n dus an an met... Anatolian rock en psychedelic Turkish folk, Het is echt heel vet. Dus uh, luister het. Het is uh, de beats. Die zijn echt uh, best wel uh, uh, ja, meeslepend, vind ik. En uh, Het is gewoon eens een keer wat anders. Dus dat is mijn... Het is een beetje echt wat Jur zei over uh, Mokro-mafia. Ik denk dat dit uh, een beetje de... Uh, Alting Gun een beetje de... Uh, ja, het is gewoon een klein uh, pareltje, vind ik wel. Dus uh, dat zou mijn tip zijn, ik vond, denk
3: uh, ik. Jasper Verhulst zit erachter. Ja.
2: De bassist. En hij heeft dus gewoon, ze hebben dus gewoon allemaal Turks leren zingen. Dat vind ik ook alweer heel tof.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemol, Jurian Ubachs en mij. Ranal onze panelleden zijn Joost Gelvis, Maart van Woerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen. Nou, Ruurt was weer eens aanwezig. Jee! Bedankt voor je deelname Ruurt. Jammer dat je computer zo vaak vastliep. Ja, Onze gastneurd van vandaag was Daniel Derksen. En Daniel, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou of je projecten te weten komen?
2: Um, gewoon met Twitter. Twitter.com slash Dano. Volg me daar. Ik hou van Elon Musk en Space. Je weet het.
0: <laughs> D-A-N-N-O. Uh, meer informatie over ons is te vinden op onze website, mnot.nl. Join je onze Slack, dan zie je bijna 1900 andere fantastische nerds staan... waar je gezellig mee kunt gaan praten. Je kunt ook vragen stellen in het kanaal, vragen van de luisteraar... en dan kun je de gastnerds die we aankondigen op elke maandag... de hemd van het lijf vragen. Ga je nou napraten over onze aflevering, dan doe je dat in het kanaal. Napraten, suggereer gastnerds in het kanaal. Gastnerds, iemand nog een random kanaal te pluggen. Want, uh, ja, ik heb het natuurlijk keer, maar dat is niet echt een kanaal...
1: Dan moet je voor uitgenodigd worden ja, dat, voor de ski hut. Ja, maar als ja. je als je nou ja, op slecht komt bij ons, en je bent en je bent gezellig, dan is de, de kans vrij groot dat iemand nee, om zegt, hey, wil je even de ski hut ja. kijken?
0: Ik zat er ooit in, toen had ik te lang niks gezegd, hebben ze me dan gewoon ja, het uitgekiet.
1: Ja, dat gebeurt. Ja, ik moet ja, ook op ik moet pittig. ook op, oppassen, Want Ik heb het laatste weekend ook niet echt uh, acte de prestans gegeven in de ski hut, dus ik moet ook. Uh, oh,
0: jij zit erin. Ik oh, zit erin. Zit.
1: Ja, en ik moet even ik moet even vliegeltjes gaan open trekken aankomende dus zaterdag, anders, anders, anders komt het niet goed. Even een beetje, Goed een plan. Ik, uh, over,
0: ik overweeg gewoon als owner van de Slack de hele boel tot de grond af te afbreken als die ski-hut me nooit ja, meer Nu heb je ze
1: dus heel veel incentive gegeven om je nooit uit te nodigen natuurlijk. Inderdaad, dit inderdaad. wordt echt een, uh, dit uh, wordt een Mexican stand-off. Voor <laughs> Daniel zou <laughs> zo je... misschien het
3: Space Kanaal nog wel interessant
2: Oeh,
0: zijn. Ja, ja, ja. Ja.
3: Het Space Kanaal... Gaat ja. het over raketten of over dat waterpijpen? gaat over alles met space. En uh, onder andere ook... Ik vond het een fantastisch kanaal om aanwezig te zijn... tijdens de landing van Perseverance. Oeh, vet. Ja, dat, dat zijn ja ik zat er gewoon
1: even aan aan te kijken. Dus ja... ja. Er Schammer. zijn ook
0: wel kanalen voor waterpijp mensen. En voor voetbal. Um, word je nou vriend van de show, dan uh, kun je in de lounge. En dat is waar het allemaal gebeurt. Normaal gesproken meet-ups, maar ook uh, hey, we hebben een hele mooie... Nee, zeg niet. Geheim project. Er was een geheim project dat iedereen heel leuk vond. Uh, je krijgt de show uh, eerder dan de rest en met veel minder reclame. Merch te vinden op onze webshop Neurbier is te vinden op nerdbeer.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.